0: Olá, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. E aqui quem fala, para aqueles que não me conhecem, é o Alexandre Rosa, direto de Lincoln, no estado de Nebraska, e hoje, especialmente, na carona comigo, direto de Manhattan, no Kansas, aqui pertinho, por sinal, ele mesmo, Carlos Pires.
1: Fala moçada, estamos aí, estamos de vizinho hoje, né? Sempre gravando com o Rafael lá em Porto Alegre. Hoje estamos pertinho aqui, é podcast, hoje vai ser bem americano.
0: Hoje ficamos só pelo hemisfério norte, né? <risos> e nesse episódio, o nosso papo é de extrema relevância para os nossos ouvintes, né, do no Brasil e no mundo que obviamente falam português, mas especialmente aqueles que são técnicos, técnicas, né, agrônomos, produtores rurais e a quem mais se interessar pela safra brasileira de grãos. E também, né, especialmente, as dificuldades impostas por todos esses aumentos que a gente tem visto né, nos preços das commodities e, por consequência, ou não, a gente vai discutir aqui, dos custos de produção. E o nosso convidado hoje fala direto do Brasil, então não é bem um monopólio do Hemisfério Norte, né? e ele viaja bastante, que eu sei, né, que eu, eu acompanho na, nas redes sociais, e eu tenho certeza que ele vai trazer uma visão holística do cenário agrícola do nosso país. Nosso convidado, então, é o Dr. Luiz Tadeu Jordão. Seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
2: Alexandre, Carlos, boa noite. É um prazer enorme estar com vocês neste podcast do AgroConnection. É uma satisfação enorme e muito obrigado pelo convite.
0: É isso aí, saudações feitas. Fiquem ligados que já já voltamos com o AgroConnection Podcast. Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, estamos de volta então com o Dr. Luiz Tadeu Jordão ou... Como é que o pessoal te chama? Jordão, pode ser? Vamos, vamos é falar.
2: Jordão, aqui. pelo amor de Deus.
0: Não, mas vamos lá, Jordão, é isso aí, nos facilita bastante. Maravilha. Eu, particularmente, né? Eu já acompanho o, o Jordão aí, como eu falei, na rede social. para quem não, não segue, né? Depois, Jordão, por favor, divulga tuas redes, mas é, tem sempre muito conteúdo relevante né, sobre o agro. É, é legal de ver. Às vezes o Jordão tá lá na Bahia, depois está no Paraná, São Paulo, né? Então é bacana de acompanhar toda essa versatilidade, né? Toda essa visão. Que ele acaba tendo essa exposição né, no, no, no Brasil afora. E aqui uma breve apresentação, né? O, bom, vamos ser formal agora, mas o doutor Jordão ele tem então a graduação em agronomia pela Universidade Estadual em de Maringá, depois um mestrado em fisiologia e nutrição de plantas pela Universidade de São Paulo, no SENA, na USP. E, finalmente, então, o doutorado em Agricultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ou mais popularmente conhecida como Nesp, né? Aqui é em Japoticabal ou é em Botucatu?
2: Botucatu, a é FCA, é Botucatu, Faculdade de Ciências Agronômicas. Excelente. Não vai arrumar briga aí. Onde está o professor Crucial, o professor Ciro, o professor uh, Vellini, tem o, o Paulinho Arbex também, um time de peso por lá, né?
0: Com certeza. Quem que é o professor de Herbologia? De, de...
2: Ah, nós temos o Caio é, é Carbonari, é isso? É, e o Vellini. o Vellini. O Vellini é bem famoso, um baita de um professor também. Tem um time de plantas daninhas lá bastante eficiente também, com publicações aí de alto impacto, um trabalho bem relevante em desenvolvimento de tecnologias com as empresas também, muito bacana. Muito bom, eu sou privilegiado por ter estudado lá também. E também fizeste um
0: doutorado sanduíche, vamos dizer assim, na Purdue University, né? O que, então, nosso convidado aí com experiência internacional, vamos, podemos falar sobre Estados Unidos também com ele. E hoje, né, o Jordão, então, é professor visitante do programa Solo Agro, na ESALC, USP, e sócio fundador e também diretor técnico estratégico do portal Ciência do Solo. Uh, e eu sei também que tu, tu és um colunista aí, afiado na escrita, de alguns... É, jornais ou revistas renomadas, né, como a própria revista Globo Rural. Então, Jordão, agora o The, the Floor is Yours, como a gente diz aqui no, <risos> no bom inglês, né? conta para nós um pouco da tua história, fica bem à vontade, conta aí essa paixão por agronomia de onde tu veio até chegar hoje sendo professor, extensionista e pesquisador.
1: Mudou um pouco, né? agora a gente fala que é o E-Floor. O I, o I Is yours, né? A gente tem, tem mudado aqui as, as saudações. E eu vou dizer aqui, aqui no Câncer, a gente sempre fala, né? O Romulo, o professor Romulo que, que é lá de Londrina, ele fala que o produtor que usa bota de bico fino e fivela, toalha é diferente. Para quem gosta de solos, quem é formado em produto também tem que olhar diferente para esse cara. É verdade. <risos> é
2: verdade. É, é. Vocês falaram que tá, que, que tá nos Estados Unidos, mas eu gostaria de estar aí com vocês também. Claro, o Brasil é muito bom, mas eu sou, eu sou entusiasta. É, da agricultura americana e do país também né? é, não sou uma pessoa viajada em termos de mundo, no Brasil sim né? mais rodado que mosca branca ou no caso <risos> atualmente cigarrinha nos né? <risos> é, Estados Unidos eu sou apaixonado por esse país, né? eu tive a oportunidade de morar um tempo por aí, durante o estudo em Purdue, na né? Indiana e eu vejo a felicidade de vocês aí, né? Eu tô vendo aí no fundo da tua janela para Eu tô vendo aqui em vídeo, né? O pessoal só vai ver isso em áudio, mas uh, é, é maravilhoso esse país e um país de muita oportunidade que também é, realmente acaba valorizando quem se esforça e quem trabalha, né? Um país, é, infelizmente, um pouco mais sério do que o nosso, né? Em termos estruturais, políticos e também social, né? Embora o Brasil seja um país... Fantástico é, e a gente sempre fala que a grama do vizinho é mais verde, né? Aqui também tem muita coisa boa, né?
1: Então, Bastante.
2: É, e eu, eu sou muito feliz por por, por estar aqui também, né? Uh, quanto ao currículo, esquece esse monte de coisa aí, moçada. Nós somos engenheiros agrônomos, gostamos de ciência do solo e esse que, que que condiciona o nosso propósito de vida, né? Eu eu venho de uma família de produtores, né? Tanto por parte de avó quanto de avô. Né, das duas famílias minha família começou a plantar café na década de 50 dentro da cidade de São Paulo capital, né, na época se plantava café ao redor de São Paulo e aí a família da minha avó era produtora de algodão na região de Jaú estado de São Paulo aí o pessoal fala, pô, produtor de algodão né? tá achando que os caras plantam 50 mil hectares na Bahia, não moçada, naquela época colheita de algodão com a mão quem que trabalhava? Trabalhava os filhos desde os 5 anos de idade na roça até quem aguentava andar ainda né? então, antigamente era assim tanto é que, falando a história do algodão, né? o algodão se perdurou no estado de São Paulo e no Paraná, até a safra 96, 97 que foi quando ela começou a dar um, um, uma, um pulo de inversão e, e foi migrado Pro Cerrado. Só que quando chegou no Cerrado, produtividades já começaram a ser maiores. Não é porque só por causa de tecnologia, mas o produtor chegou para plantar algodão no cerrado com infraestrutura, máquinas, algodoeira, né? No passado você colhia algodão com a mão, colocava dentro de um balaio e levava para beneficiar na, na cooperativa. Né? E aí depois a minha família migrou para o cultivo de café no Paraná, na região entre. na região próxima a Cascavel e Palotina, né? uma cidade chamada Jesuíta, né? pequena cidade. E hoje, né, depois, infelizmente, que a gente perdeu meu pai e meu avô, a fazenda hoje ela tá arrendada, eu não atuo na, na, na fazenda da família, né, nós atuamos em fazendas nossas, é, minha e de outros sócios, e, e, e essa fazenda no Paraná tá arrendada hoje para soja, milho e trigo, uma pequena propriedade, mas a gente tem muito carinho pelo campo, né. Mas, assim, eu não sou o, o tal do... Do neto, filho de Protor Rock, foi criado na roça, moçada. Pelo contrário, eu gosto é de prédio, eu gosto é de cidade grande, eu gosto de olhar pra cima. Sabe aquele Jacu chegando no aeroporto de virar copos aqui, vê <risos> aquele escada rolante andando e falou, pô, é aqui que tem é lugar, cara. É aqui que eu gosto, entende?
0: Então, um assim, diferente de mim, que veio do interior e contava nos dedos quantas vezes andou da escada até os 15 anos.
2: Estava emocionado de chegar no McDonald's, né, cara? Exato, cara. Então, cara, eu gosto de cidade grande é, e, é, e é por isso que hoje eu tô aqui na região de Campinas, né? Mas eu nasci em Maringá. E fiz todo o todo, todo estudo por lá e a graduação também na UEM, né, que é onde meu pai também se formou na primeira turma. Meu pai, meu pai também foi agrônomo. E, e aí, depois, eu fui para Piracicaba fazer o mestrado no laboratório do professor Euripides Malavolta, quando o professor José Lavres assumiu o concurso, né a, a vaga. Então, fui um dos primeiros, acho que o segundo orientado dele. E, pô, foi uma experiência incrível, porque você chega num laboratório. Na época, né, muitas mudanças Às vezes, é, naquela época o governo federal Começou a fazer cortes de recursos de pesquisa Cara, mas a gente amadureceu muito Aprendeu muito E hoje eu tenho um privilégio enorme De, de, de dividir disciplinas No, no, no departamento de ciências do solo No solo agro com, com o professor Lavres né, é, Dentro do, da especialização De, de, de solos e nutrição de plantas E ele é um cara O Lavres ele é um cara ímpar cara. É um cara fantástico E ele, é, ele realmente, se eu, se eu gosto de escrever hoje, né, no Globo Rural, por exemplo como vocês falaram, eu devo muito isso ao Lavres, porque o professor Lavres ele lapidou muito a escrita, é um cara maravilhoso tecnicamente e eu aprendi muito com ele né, e aí no meio do meu mestrado cara, é, eu tô resumindo um pouco a vida aí, no meio do meu mestrado é é que muita gente acha, cara, isso é importante falar, sabe por quê moçada? O pessoal só me vendo no aeroporto, sabe? Achar legal. Pô, o trabalho do Jordão é massa, né? Porque ele vai pelo aeroporto, o cara tá achando que eu indo pelo aeroporto de segunda-feira é a mesma coisa dele indo de férias para Trancoso, né? Cara, não tem nada a ver, bicho. <risos> sabe? Cara, ir pro aeroporto para trabalhar é pancada, bicho. Não é legal não, cara. É toda semana pegar carro. Então, é legal falar essas coisas, porque às vezes a gente recebe muita mensagem de aluno, gente que tá no mestrado, doutorado, às vezes desanimado, porque a bolsa é, é, é pouca... É, o orientador cobra muito publicação, não sei o que, e o cara me vê viajando, dando palestra, indo pra fazenda, tudo quanto é lugar, ele acha, pô, massa, vou fazer também é fácil, mas moçada, o caminho é longo, né, tanto é que esse mês de março eu completo 15 anos na pesquisa, e não é da noite pro dia, né, eu falo que a gente não chegou em lugar nenhum ainda, todo dia a gente, nós três aqui como pesquisadores que somos, né, é, quanto mais a gente pesquisa não é que a gente menos sabe, né? não pode ser hipócrita também, mas mais questionamentos surgem, sabe, eu trabalho muito com soja, mas cada safra cara, esse negócio de quebramento de, de haste que tá tendo no Brasil, que a gente vai discutir daqui a pouco cara, tem várias hipóteses e, e tem muita linha de raciocínio legal, mas tem muita coisa que a gente não tá entendendo, sabe, bom e aí no meio do mestrado, cara, meu pai faleceu de câncer, no pâncreas de forma muito repentina, em 60 dias eu sou filho único, né? Mas não sou mimado. <risos> mas eu já tinha saído de casa, então voltei para o Paraná, voltei para Maringá, é, para ficar próximo da minha mãe. Terminei o mestrado em casa, né? Eu fiquei oito anos na Embrapa Soja também, entre graduação, mestrado e doutorado. Então terminei as análises de laboratoriais na Embrapa, né? Com apoio do, 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 do Dr. César de Castro, Dr. Adilson Oliveira Júnior e também o Dr. Fábio Alves. Cezinha, o Adilson se tornaram grandes mentores para mim, são amigos de casa e eu devo muito a eles, Fábio também. E aí depois eu fui para o doutorado com o Crucial, né? Mas aí eu, eu, a gente já fazia pesquisa há muito tempo, é, Crucial me deu muita liberdade, já sabia que eu, que eu trabalhava, né? Que a gente tinha a empresa os negócios, né? O portal, que, que eu já falo um pouco dele. E aí fiquei um ano fazendo disciplinas em Botucatu, né? Depois voltei para cá. E aí, em 2016, eu fui para os Estados Unidos. Só que aí teve outro problema, né? É, eu, é o meu jeito, né? Eu não gosto de depender de ninguém, né? Porque Não porque isso é ruim ou bom, mas, cara, eu preciso, prefiro ter o controle da minha vida, né? E nessa época, é, por desorganização financeira, desde órgãos governamentais até estaduais, municipais e de universidades, não tinha dinheiro para nada, cara. E eu falei assim por causa desse povo aí, eu não vou estudar nos Estados Unidos? Ah, vou sim. Vou dar um jeito. Então eu fiz é, captei um pouco de dinheiro próprio, dos trabalhos que a gente fazia com empresas né, de desenvolvimento. Algumas empresas fomentaram essa saída e eu pleiteei uma bolsa pelo, por Purdue University. Né, essa bolsa veio do governo americano, fiz alguns, alguns processos seletivos muito, muito objetivos com o com Tony, com Tony né, em Purdue. Com o doutor Tony, vai né? Tony, Vim, depende do, do dia, depende, vem. <risos> depende, depende do jeito que você fala, dá para entender. E, e fui para Purdue, cara. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu cheguei aí um nível de exigência muito alto, né? Tive que, que me virar nos 30, empresa rodando, doutorado acontecendo. Só que eu tive que trancar o doutorado no Brasil, porque não tinha vínculo nenhum com a Unesp, né? Na época, então eu fui aí com um pesquisador visitante. mesmo, e, e fiquei né, um, um período aí para estudar, desenvolver projetos junto com, uh, com o Tony, com, com o time do Tony, foi muito bacana. É, e aí me apaixonei pelo país, cara. É, viajei um pouquinho na época para conhecer alguns lugares, principalmente a Califórnia, mas depois eu voltei anos seguintes, né? E a gente, desde então, antes da pandemia, ia anualmente para visitar o Corn Belt. então... Aí eu voltei para o Brasil, terminei o doutorado, e aí a nossa empresa começou a crescer para a expansão no Cerrado, né? e foi isso. Aí na nossa empresa, o Portal Ciência do Solo é uma empresa de informação estratégica, né? nós não somos uma consultoria que bate carreador, nada. O Portal Ciência do Solo é uma empresa feita por pesquisadores que nós vendemos projetos para fazendas, para indústria, né? para empresas do barco, né projetos customizados. Então a gente atende fazendas também hoje, a gente já teve ou tem projetos em 15 estados, passou por mais de 500 fazendas ao longo desses 15 anos e a gente, isso é um privilégio gente pessoal porque a gente viu muita coisa acontecendo é, e com isso faz com que a gente é, entenda um pouco mais as dores do produtor sabe, porque é muita arrogância você entrar dentro da porteira do cara e falar que ó daqui para frente eu sei tudo e vai ser desse jeito aqui, <risos> moçada, o cara tá plantando soja há 30 anos ali, cara você tem é, que no mínimo, é 90% do tempo você vai escutar ele, né você está ali para resolver o problema dele, não para passar por cima do, do, do que ele fez, né? Claro que o você vai identificar, você está ali como, como um prestador de serviço para identificar isso, né? Então a gente foi muito feliz nisso, né? A gente começou o projeto recentemente no Paraguai e vai, e, e vai expandindo, né? Então hoje nós somos em é, quatro sócios, né? Além de mim tem o Thiago Secato, que gerencia nossa sala de pesquisa, o doutor Walter Casarim, que esteve no IPNI Brasil por muito tempo, então o Walter trabalha conosco em projetos específicos também, né? desde 2018, quando ele saiu do IPNI, ele trabalha conosco né, em projetos específicos. E nós temos o Fábio também, é, que atua na área agronômica e de custo de produção. Né? Então esse é o nosso time, nós temos uma estrutura muito enxuta, né? e aí nós temos é, equipes de, de coleta de dados a campo, né, terceirizados, e desenvolvemos o um projeto dessa forma, né? A gente tem uma base em Campinas, que só um endereço fiscal, né? Todos nós estamos em home office, né? Cada um tem seu escritório, realmente um escritório dentro de casa, como eu tenho aqui. Ontem recebi clientes aqui. Então é um pouco do que a gente faz, né? E estamos seguindo, estamos tocando o barco. Que bacana. Você está ouvindo AgroConnection.
1: Bom, a história é fantástica, né? E, e deu para ver, pelo menos eu consegui sentir que você tem uma vontade muito grande de... De, de ajudar alguém, você não gosta de pelo jeito de fazer pesquisa e deixar engavetada cara, não em que momento que você começou a sentir essa vontade isso veio de casa, isso foi se desenvolvendo na Unesp, na Exalc, e uma coisa interessante eu, eu conheço, bom, três pessoas que passaram pelo, pelo, pelo Dr Tony lá em Purdue você, a doutora Amanda Silva é brasileira, é especialista em trigo hoje na Oklahoma State University, né, e ela foi orientada do professor Romulo aqui da, da Kansas State que é extensionista. Bom, a, Romo, a, a Amanda é extensionista lá em Oklahoma e também o doutor Inácio Sampiri, que é argentino, também extensionista aqui no Kansas. Então, praticamente todas as pessoas que eu conheço que saíram de lá, de alguma forma, trabalham com extensão e pesquisa aplicada. Como foi para ti esse, esse período? Isso incentivou você a, a levar informação para o produtor rural?
2: Sim, cara, é, é, esse incentivo veio por dois momentos. A tua pergunta, Carlos, ela é muito legal, porque eu não, essa é uma oportunidade grande de, de, de falar para as pessoas um pouco disso, que eu praticamente não falo isso em lugar nenhum. Né? É, quando eu comecei a escola de agronomia, meu pai trabalhou numa cooperativa famosa no, no, no Brasil por 22 anos. E muita gente falava: bom, depois que você acabar a agronomia, você vai ocupar o cargo que teu pai tem na cooperativa e você vai tocar o barco e tal. E aí meu pai sempre falava, falou assim a cooperativa é muito boa, mas hoje as coisas mudaram muito. Na época que eu me formei, era o melhor trabalho que pôde ter. Né? Meu pai trabalhou em bancos em São Paulo, na área de crédito rural. Meu pai foi militar também, ficou em Brasília por dois anos, voltou. E aí naquela época era bom, mas ele falava assim, hoje eu não te quero dentro da cooperativa. Né? E, e eu sempre fico curioso. E aí eu lembro que meu pai era muito ligado a Embrapa Soja. Quem fazia ponte entre a cooperativa e a Embrapa era meu pai. meu pai chegou um dia com um papel, né? Meu pai foi um grande ídolo que eu tenho. Ele chegou com um papel com um e-mail de dois pesquisadores da área de solos, que eu sempre gostei de química. Quando eu fiz vestibular, a nota mais alta de química dos aprovados na prova aberta foi desse nerd que vos fala aqui, né? Eu lembro que era regulação de oxirredução, cara. Tinha que desenhar assim, na época o ente uma prova aberta, aquilo era um caramba, cara. Carga negativa pra cá, carga positiva tipo lá. lá. <risos> Bicho, olha, olha que conheci aqui que eu faço hoje. Ciência do solo, cara. É, exatamente. Eu tava falando de CTC ontem com o cliente o dia inteiro aqui. Então, e aí, cara, meu pai chegou com o um papel, com o um e-mail do Adilson e o um e-mail do César, né, e do Fábio Álvares. Falou: ó, oh, passa e-mail pra esses caras, vai pra Londrina fazer estágio, né? Falei, pô, massa. Cara. Primeiro dia que eu cheguei na Embrapa Soja, no final do primeiro ano da faculdade, fiquei muito tempo dentro da Embrapa, eu ia todas as férias para lá, eu cheguei lá, o Fábio Alves falou assim, viu, eu tenho uma reunião agora de urgência, vamos balançar sala comigo, você senta lá, fica quietinho e toma reunião. Cara, cheguei na reunião, só tinha os caras da Embrapa, e a reunião era sobre florescimento precoce da soja, que a soja com quatro folhas estava florescendo naquele ano, e porque tava tendo agora soja de tipo de crescimento indeterminado, mas tinha muita soja determinada na safra 10, 11, na 9, 10, na verdade, eu falei assim, cara, esses caras são cientistas, eles estão aqui para pensar, pesquisa, isso aqui é maravilhoso, cara, isso aqui é que eu quero fazer pro resto da minha vida. E eu comecei, foi justamente o ah, que aconteceu, cara Que
1: baita influência
2: E deu sorte, né, porque geralmente
0: no primeiro dia Bota o cara pra fazer qualquer outra coisa, mano Não sentar em reunião, né ah, mas eu, não mas Eu fui
2: lavar vidraria no laboratório, né Mas é claro ah, né? era <risos> assim, era triste, né? é,
1: Eu tava desconfiado, eu,
2: então, eu desconfiado. É, eu, Não, com certeza Mas eu cheguei na hora da reunião, né Então foi estratégico, né, cheguei ali <risos> E aí eu falei, é agora, né, que eu vou botar o jaleco e botar a mão no detergente só mais tarde então, <risos> fui lá, e aí cara é... outro ponto de virada foi quando a gente fundou o portal Ciência do Solo quando eu ainda estava na faculdade em 2010 era um grupo de pesquisa que nós tínhamos que eu montei esse grupo de pesquisa já vou falar o porquê e a gente montou um site junto para divulgar um dia de campo que nós fa faríamos na nossa área de pesquisa e naquele, naquele, naquela época nós tivemos 3 mil acessos do site em 30 dias Pô, Nossa. eu olhava lá no Blogspot e né, eu falei, caramba, cara, muita gente. E naquela época tinha um negócio chamado Portal Dia de Campo, que era um jornalista do Rio que fazia notícias, tipo, era muito maior que Agrolink e Notícias Agrícolas, muito maior na Nossa. época, sabe? Eu falei, cara, gostei da ideia desse cara, eu vou fazer o Portal Ciência do Solo, um, um hub de notícias na área do solo. Naquela época a Embrapa tinha um projeto chamado Rede Fertil Brasil, que era para fomentar a fertilizante, tanto é que ele está voltando agora por causa dessa crise aqui, né, a nível global, né? E, cara, eu começava a divulgar essas coisas. Só que daí, é, que área de pesquisa é essa e quem era o nosso grupo? O que, que eu fiz? Eu ficava pistola, porque é o seguinte: eu queria fazer mestrado, doutorado. E naquela época, hoje mudou muito isso, graças a Deus, eu via muito pelo que eu senti com o Crucial. Antigamente, cara, o cara. É, é, classificado como um bom pesquisador, um aluno dentro da universidade, era o cara que publicava mais. Então, assim, a galera saiu publicando uma cacetada de coisa tranqueira, tipo assim, dose de nitrogênio milho. Pô, pensa num trem básico, né? É, claro que você pode fazer trabalho de dose hoje, mas, sabe, você tem que dar um passo à frente. O Ciro Rosolém falava muito em Botucatu, o Ciro é um, é um, um, Ciro é um cara, cara, é uma das pessoas que eu mais admiro na ciência, hoje a nível global, um dos caras que mais entende de raiz no mundo é o Ciro Rosolém, brasileiro. Puta num cara. Você que falava assim, Jordão, nós temos que fazer pesquisa que está na fronteira do conhecimento, que a gente não consegue ver. Chega desses trabalhos tranqueira, sabe? E eu falava assim, cara, o que, que eu vou fazer, Davi? Eu falei, quer saber? Então a gente tinha um amigo dentro de casa que tinha uma fazenda perto de Maringá, ele gostava de pesquisa. Eu falei assim, Davi, tanto é que se tornou o nosso primeiro cliente e é cliente até hoje, só não paga, mas é cliente. Eu brinquei, olhei, falei, pô, Davi, eu não vou nem cobrar do C, cara. Como que eu vou cobrar do C você? você fez tanto por nós, né? E aí, e aí o Davi cedeu parte da, de um talhão, né? Para a gente começar a fazer experimentos. Então eu fui lá, sempre gostei de estatística de estudar, então fiz um delineamento experimental com milho brachiara, dose de nitrogênio, então já criou uma complexidade na pesquisa. Adicionamos azospirilo, foi o primeiro trabalho de campo feito com azospirilo no Brasil. Na Safra 2010, quando a Stoller lançou o primeiro produto inoculante no Brasil, a gente já fez o trabalho. Cara, e aí criamos então um grupo de pesquisa. Eram os amigos que eram orientados para o professor Saraiva Muniz, que me orientou na, 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 na graduação. Algumas pessoas que eu selecionei como mais afinidade, né? E o pessoal lembra para grupo de pesquisa. Eu falei: ah, agora eu vou publicar pra cacete, coisa boa, <risos> e eu vou passar em qualquer programa de mestrado que eu quiser. É isso que tinha na minha cabeça, bicho confesso, é isso que tinha na minha cabeça por quê? Porque meu sonho era ser pesquisador da Embrapa Soja e eu precisava nossa, fazer mestrado, doutorado, bem feito o Adilson, o César, o Fábio Alves sempre falava, cara, vai estudar direito porque depois fica fácil pro concurso pontuação, que não sei o que, e foi, cara e aí começou a área de pesquisa essa área de pesquisa é o que sustenta as pesquisas do portal Ciência do Solo até hoje é onde os nossa, clientes nossa. visitam até hoje sabe? E aí, cara, eu sei que no final das contas, quando eu fui fazer mestrado, eu tinha pouca publicação do mesmo jeito, só que no Senna, felizmente, eles cobravam muito por nota na faculdade e por qualidade da prova para entrar lá. E eu fui muito bem nos dois. E aí, entrei no, no, no Senna, já fui com bolsa FAPESP, tudo certo, né? E pro doutorado, cara, com o Crucial, fiquei um ano só com bolsa, dependendo, praticamente, o processo era mais tranquilo. Mas passei em primeiro lugar com o Crucial, então é isso, cara, e aí eu falei assim, então, e só que ao longo do tempo a rota foi mudando, porque quando eu entrei no mestrado, cara, você descobre algumas coisas que você não queria, né, você vê as brigas de departamento, a pressão por publicar, né, é, um professor brigando com o outro na mesma porta, porque um publica mais que o outro, ou um tem um carro é... mais bonito que o outro, eu falei, moçada, ciúme de homem, eu não tô afim não, eu não quero saber disso aqui, e aí, eu comecei a trabalhar, atender produtor. Falei, cara, esse mundo é legal também. Só que eu não quero virar consultor, porque eu gosto de pesquisa, eu gosto de estudar, né? Cara, e aí foi que a gente foi moldando o modelo de negócio do portal. Eu fiz o concurso da Embrapa em 2010, não passei e nunca mais teve concurso da Embrapa. O último concurso foi em 2010. E aí eu falei assim, tá, eu vou criar. Então, e aí hoje, cara, é... não é que você tem sorte ou não. Eu, eu procurei escrever a minha história e vem escrevendo ela. O que, que eu fiz? Eu sempre gostei de ensinar. Porque eu tenho que estudar mais. Toda hora que eu vou dar uma aula no solo agro, eu tenho que parar e pegar livro, eu tenho que preparar a aula. Sabe? É verdade. Só que daí é o seguinte: eu não tenho estômago para ser funcionário público do jeito que era hoje no, no Brasil, ou ficar preso dentro da de universidade. Só que, por outro lado, hoje eu tenho a felicidade de dar aula na ESALC, eu posso colocar isso como um cartão de visita, porque ah. de fato eu tenho uma autorização da USP, eu sou um professor convidado do Departamento de Ciência do Solo, do programa Solo Agro da ESALC USP. E eu trato isso com extrema seriedade, porque é, é uma responsabilidade muito grande. Os alunos que vão ali, é, eu preciso é, exigir de mim mesmo que eu tenha um nível técnico à altura dos mestres que nós temos lá dentro. Professor Vitti, professora Leone, é, tantas pessoas maravilhosas que tem lá dentro. Né? Tem o Pavinato lá hoje, tem o Rafael alto tem gente muito boa lá dentro. então E aí então, eu tenho a felicidade de dar aula, mas não necessariamente ter que ficar lá dentro, né? e hoje a gente faz pesquisas também com a Embrapa Soja em parceria, mas não necessariamente eu tô dentro da Embrapa, então eu procurei organizar isso. Por isso que eu falo isso, porque assim não foi da noite pro dia e foi muito, muitas vezes foi muito doloroso, cara. E nesse meio do caminho ainda eu perdi meu pai, né? Então, ficar, a gente sabe, é.
1: a gente sabe que isso aí dá trabalho, né? E o legal é ver algumas semelhanças, né, Alexandre? Eu e Alexandre a gente Muita tem semelhança. carreiras, é, é, Vamos dizer, não parecidas mas com objetivos né é, lá no final a gente quer é. se tornar é, algo assim e, e é muito bom isso quando lá no, no final da né, no, no final da tua da tua visão tu enxerga é o produtor rural tu enxerga o campo tu enxerga aquela toda aquela informação realmente aplicada né isso aí isso, isso é muito bom e com certeza isso transforma a agricultura
2: é cara e aí, e aí outra coisa assim uma coisa que eu fui vendo durante o tempo só um parênteses a informação técnica básica não é nem básica a superficial do dia a dia, o produtor hoje, com a digitalização e o mundo cada vez mais conectado, globalizado, se ainda podemos usar esse termo, a informação básica está na mão do produtor, entendeu? Então, assim, as consultorias regionalizadas, hoje elas vão ter que se reinventar, porque o que elas estão entregando hoje, o produtor já está passando por cima. O que, que a gente faz no portal... Uh... Eu levo o ajuste fino da informação, sabe? Saber que o cara tem que fazer adubação nitrogenada no milho, safrinho e cobertura, sabe? Agora, qual que é a relação de nitrogênio e potássio para isso? Lembra do trabalho estatístico do Tony e do Inácio publicado? Vocês já devem ter lido esse artigo. Quem tem acesso a isso, entende? Então, eu busco a máxima eficiência para isso. Só que para isso, eu tenho que ter tempo para estudar e fazer pesquisa, não bater carregador. Né? Então é o meu perfil, eu tenho grandes amigos consultores, vou citar é, duas pessoas, o Rodrigo Lima da SNP em Minas, o Rodrigão foi estagiário do Orlando Martins, que foi um dos primeiros consultores aí do Cerrado, né, da Sementes Adriana, o, o Rodrigão é um consultor regional, pensa num cara que faz um trabalho maravilhoso, né? E você tem o, 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 o pessoal das séries com uma em Primavera do Leste também, que é muito técnico, tanto o Guilherme quanto o, o Evaldo, né? acho que é o Evaldo, o um japonês. Esse pessoal é muito bom, cara. E, e, e realmente o propósito deles é esse, estar tá mais próximo do produtor, ter na rotina regionalizado, né? isso é muito bom. Né? Então você tem que ver para onde você vai, não existe um caminho ruim. Né? Muita gente me pergunta, Jordão, o que, que eu faço? Eu digo, cara, vai fazer o que você gosta. Ah, eu gosto, eu gosto de ficar na região do Sul do Oeste eu falei, cara, monta uma empresa e vive lá, cara, sabe? Prega o pau. Não, Jornal, eu quero viajar a todo o estado. Monta uma empresa e todo o estado. <risos> né? Então,
0: claro, é, claro. É, não, isso. é isso aí, tem, tem que ser criativo, a gente, né, o Carlos falou, a, a similaridade, eu acho que é nessa inquietude de querer fazer acontecer coisas que às vezes tu fica pensando, não, vai, vai aparecer, não, a gente tem que ser protagonista da própria história, né, então, é muito legal ouvir isso de ti, a gente tá construindo a nossa carreira e e, e ver pessoas assim, com certeza, dá, dá ânimo para continuar, né? E eu fiquei curioso, né? Tu falaste bastante em aeroporto no início da nossa conversa aqui. Então, imagino o quanto, né, de viagens, né? O Portal Ciência do Solo, até tu pode falar onde cada um de vocês está, né? Tu falou que tu está em Campinas. E aí, baseado nisso, como que essa coordenação, né, de quem vai para tal lugar, vocês se, se dividem... Né, por, por áreas, zonas do Brasil ou, ou, ou tu, Jordão Consegue atender o Mato Piba A região é, centro-oeste e, e sul né? E aí se tu puder já aproveitar Nos conta o que tu tem visto né, Desse ano né? Nos dá uma palhinha da, 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 Dos contrastes né, que eu imagino Que tu tenha visto né, nesse ano agrícola
2: ah, Bacana, cara Se for falando apenas por mim Eu pego em torno me, é, Média Média, pelo menos uh, Média, duas viagens Mês de avião, então são quatro voos Mês, né? Por ano, pro, por ano Aproximadamente 50 voos né? <risos> é, é coisa pra caramba, <risos> né? Quero... É que assim, Sim. cara é, Por que que eu tô em Campinas, né? É, eu tô em Campinas porque A logística aqui é muito boa Eu não tenho parentes aqui, né? Eu não tenho familiares aqui Eu não sou casado, sou solteiro, não tenho filhos, né? É, quase casei já, mas não, acabei não casando, né? E ficou conversa para outra hora. <risos> <risos> e, e aí, a, essa questão de. Hoje eu viajo menos de carro, né? Que é muito desgastante. No carro você não trabalha, você não responde o WhatsApp, ou pelo menos não devia, né? Então é então essa correria. Quanto a projetos, eu, eu praticamente faço todo o atendimento nosso, né? O Tiago gerencia as áreas de pesquisa, as áreas de pesquisas, pesquisas. A gente já teve pesquisa em quatro estados no Brasil. Hoje nós focamos apenas no Paraná, que é onde a gente começou, por dois motivos, custo e uh, qualidade de pesquisa. Porque na área de pesquisa nossa, nós não testamos produto para a empresa. São experimentos de interesse dos nossos clientes. Quando a gente tinha uma área de pesquisa em Unaí, por exemplo, o Tiago tinha que sair de Maringá, pegar, ele fica em Maringá, né? pegava um voo, Maringá, São Paulo, São Paulo, Brasília. Chegava em Brasília, alugava um carro, ia para o Naí, só para fazer a coberto de cobertura do milho. Ah, tá louco. Cara, Logisticamente disso, é morto. E a qualidade disso? Pô, mas põe estagiário lá, moçada. A pesquisa é de ambiente de produção. Se você errar um tratamento naquele ano, é, você acabou. acaba com toda a pesquisa, entende? Então tem essa. Então o Tiago é focado nisso, né? O Walter, o Walter tem vários projetos. Né? O Walter ele, ele participa da iniciativa do um para a Vida, que é um projeto muito bacana da, da, da ANDA, né? da Associação Nacional para Difusão de Adubos é, Também é um coordenador do Solo Agro. Né? Ele tem uma posição importante lá dentro, ao lado do professor Leone, né? dá um braço direito. E, e o Walter tem vários projetos. Então, no portal, o Walter acaba trabalhando em projetos específicos conosco, né? e também as áreas educacionais que nós temos. Né? Então, hoje, basicamente, o atendimento às fazendas são feitos por mim, o Tiago, às vezes, também faz algum, alguns atendimentos, mas a gente não vai direto para as fazendas, né? a gente, hoje o cliente vai muito para a nossa área de pesquisa, a gente atende muito esse pessoal também à distância, né? é, mas a gente visita também os projetos, as fazendas, e esporadicamente, em função de cada objetivo né? do, 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 do projeto. Então, basicamente, é, é isso, né? E aí, é, além disso, uh, então eu fico aqui em Campinas, o Fábio também fica em Campinas, o Walter fica em Piracicaba e o Thiago fica em Maringá, né? Então, essa é a nossa nossa estrutura. E aí, uh, bom, quanto ao cenário do Brasil, é, se vocês me permitirem, eu gostaria de dividir o Brasil fundamentalmente em três grandes grupos sul do Brasil isso talvez é, se aplique aí entre sul do estado de São Paulo para baixo né? uh, Cerrado que aí nós temos todo o Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Goiás né? uh, e Minas Gerais e depois nós temos o Norte e Nordeste, que seria Matopiba e Pará. Né? Ah, essas regiões, elas em todo ano, elas são totalmente distintas. Né? É, isso, isso é muito bacana, porque tem desafios muito grandes em cada região. Né? O, quando a gente conversa com o pessoal sobre clima, como a gente tem uma parceria boa com o Marco Antônio da Rural Clima, e o Marcão fala o seguinte, cara, faz três anos. Que existe uma região, uma zona, é, entre Paraguai, Sul do MS, Sudoeste e Oeste do Estado de São Paulo. E o Paraná, principalmente Oeste, Sudoeste e Norte, que passam por uma, uma problema de seca muito grande. Está chovendo menos faz três anos. Aí quando você conversa com o pessoal de seguradoras agrícolas, esse pessoal está tomando prejuízo de mais de bilhões bi Há três anos nessas regiões então, assim São regiões que estão chovendo pouco Qual o motivo? O clima é cíclico né? Então nós estamos tendo infelizmente um ciclo de seca Assim como nós tivemos um grande ciclo de seca No Oeste Baiano Em 14, 15, 16, 17 Pelo menos quatro anos seguidos Teve regiões que ficaram cinco anos com seca né? Isso quebrou muita gente Tem uma região no Oeste da Bahia que chama Quebra Gaúcho O né? pau, pau quebrou lá cara? Moçada voltou é, e aí todo mundo tem medo do Mato Pibo. Pô, esse ano tá sobrando água em tudo quanto é lugar do Mato Pibu, né? Então, assim... Por que, que eu tô dizendo isso? E aí, por outro lado, nossos amigos produtores gaúchos e paranaenses, infelizmente esse ano sofreram muito também, né? Por estiagem. Maringá, pessoal, onde eu nasci, nós nunca tivemos 60 dias de seca. E esse ano nós tivemos. Nós tivemos é. amigos nossos, colegas de faculdade que plantam na região... É, passando grade na soja. Nem Nossa. máquina entrou, sabe? Nós temos um cliente próximo a Maringá, numa área mais arenosa, chamado Floraí. Esse produtor, nós já colhemos em área de 30% de argila ali, 97 sacos de soja por hectare. Ele ganhou os concursos de produtividade da Cocamar, por exemplo. Esse ano ele acionou seguro em 80% da área dele. É. Mais de 600 hectares. Sabe, eu, vi, né?
1: eu vi comentários lá do Sul de, de, de pessoas, bom, o produtor colheu a soja, foi vender a soja e as recebedoras não estavam pegando, estavam só pegando como resíduo, é, porque não estava dando grão.
2: Exato, exato. Então, pessoal, é... por que, que eu estou falando isso? O clima, ele é cíclico. Toda a discussão sobre mudança climática, ela acaba levando para a parte ideológica quando a gente fala de, de mudanças de, de meio ambiente em termos de poluição, eu concordo muito que o homem polui o clima de forma local, né? Nós temos oceanos hoje cada vez mais poluídos, sabe? você vai Eu gosto muito de barco, gosto muito de lancha e você vai pra praia, cara, é muito comum você ver o pessoal jogando você vai fazer um churrasco dentro de uma lancha o cara joga um balde de tranqueira fora, plástico. Aí depois, não, não muito longe, aqui você aqui vai para São Paulo Aquela marginal de Tietê, cara, ela nunca fica limpa, sabe? Agora, moçada, o humano ocupa 7%, se não me engano, 7% do território global. É meio difícil a gente entender que o, a própria, apenas a ação do homem faz com que a gente tenha um aquecimento da atmosfera, aumenta a concentração de CO2, até que ponto? Bom, isso é uma discussão para outro momento. Mas o ponto é que o clima notadamente é cíclico. Não é? e aí você vai falar para mim, pô, esse ano choveu menos em Maringá, aí eu vou dizer o seguinte, depende sabe por quê? Porque nessa área por exemplo, desse produtor nosso em, no... em outubro choveu 480 milímetros novembro 50, dezembro quase nada ou seja, se você fazer o acumulado em 3 meses ele tá dentro da média histórica só que choveu muita água em pouco tempo associa isso a solos mal manejados, compactação de solo, solo muito argiloso, você não tem capacidade de estoque de água e oxigênio é. e aí você perde a eficiência de uso de chuva de água, e o cara fala assim Ah, você, essa noite choveu 30 milímetros na fazenda ótimo, choveu 30 milímetros isso é verdade, mas estocou quantos? quantos milímetros de água estocou? esse é o segredo do negócio entendeu? então, o que, que eu quero dizer variabilidade climática nós sempre vamos ter tem produtores gaúchos que plantam no Rio Grande do Sul, aí a família subiu para o Mato Grosso, e hoje ele comprou no novas áreas no Mato Pigo. Então esse cara ele planta nas três grandes regiões do Brasil. O que, que aconteceu com ele esse ano? Tomou ferro no Rio Grande do Sul, tá colhendo bem soja lá no Norte e no Nordeste, e dependendo da região que ele tá no Mato Grosso, foi mais ou menos. Né? Aí o ano que vem, inverte. Nós temos uma seca ferrada lá no norte e nordeste, no sul vai a safra perfeita como foi há dois anos atrás no Rio Grande do Sul e o Mato Grosso tá lá, médio, bom, médio, entende? Então, quando a gente fala de, de variabilidade de, de, de safra, é, o produtor tem que entender que a água é o fator mais limitante da lavoura e, ao mesmo tempo, é o insumo que... Leva ele do céu ao inferno dentro da mesma safra. Nesse contexto, para que ele sofra menos, ele tem que ficar cada vez menos dependente da água. O que, que significa isso? Botar pivô em tudo? Não, cara. Aumenta a tua estratégia de estocar água no solo. Você tem que ter planta vegetando o ano todo. E esse negócio de fazer safra e safrinha o resto da vida, cara, é provado pela pesquisa, é provado para os mais teimosos, é provado para todo mundo que não é sustentável. Ah, o cara fala, pô, Jornal, mas você quer que eu tire um milho e para pra pôr uma braquera? Ele falou: não, jovem, você não vai fazer isso a vida inteira. E nem sendo da área. Só que se você não melhorar a qualidade do teu ambiente de produção, não dar um passo pra trás, você vai ter produtividade estagnada em ano bom, e ano ruim você não vai colher nada.
1: E o custo dessa lavoura também, né? É Exato, uma lavoura que depende é extremamente de, 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 de coisas externas, né?
2: Nós fizemos um projeto, Alexandre, com a Bayer dentro da Coamo, por duas safras, e a gente atendeu um produtor muito bacana, ali em, perto de Campo Mourão, ele falou Jornal, na safra 98, 99 eu colhi 150 sacos por alqueira, que dá 62 sacos por hectare. O ano passado também, colhi a maior quantidade. Eu falei, pô, e aí ele falou, pô, pois é, só que na safra 98, 99 nem fungicida eu usava, meu custo de produção era lá embaixo. Então, assim, a margem do negócio, porque é o que importa, ganhar o César é muito bonito. A gente adora o campeonato, gosta do concurso. Mas e aí? Vou colher 80 sacos, vou gastar 79? Então, assim, o custo de produção, moçada, cresceu. o, o fertilizante aumentou 127% do Mato Grosso nessa safra. Onde nós vamos parar? E aí, para o cara aceitar a produtividade de soja no Cerrado a 70 sacos, já está ficando para trás. E se o cara tiver arrendamento, então, ferrou. Né, então assim é... o Brasil tem muita oportunidade. A água vai ter, sempre vai ter água. Agora a regularidade, a distribuição de chuvas, não é por isso que hoje, felizmente, o produtor tá usando um pouco mais calcário e planta de cobertura. E sabe uma coisa? Isso é o que eu vendo de informação, mas sabe qual que é o pior? Isso não é segredo para ninguém, gente.
0: Já é, tá fora é, faz muitos anos, faz Entende? tempo, né?
2: Eu vou contar um caso para vocês, um, um acontecimento. Na safra 22 nós fizemos um dia de campo na nossa sala de pesquisa. Eu tinha 26 anos. Hoje eu tenho 34, com um pouco de estrada de chão, para quem não está me vendo. E aí, o que, que acontece? É, eu fiz uma apresentação sobre milho com braquiária, Fizemos uma trincheira, né? Na época a gente cava buraco desde 2002, desde 2012, né? E aí veio um produtor muito simpático, falou assim: "Oi, menino!" tudo bom? Falei, opa, tudo bom, o senhor aí gostou <risos> do dia de campo, gostei e tal, vai ter um churrasco agora, falei, vai, opa, churrasco, né <risos> tudo bom, né Não tá voltar. nem com a informação, quer comer, né é. miserável, tá bom, então tá bom e aí, o que que aconteceu, cara ele falou, viu, deixa eu te falar uma coisa quantos anos você tem? Eu falei, tem 26 anos, ele, pois é eu planto soja há 30 anos eu lutei minha vida inteira pra tirar o mato do meio do milho e você vem agora e fala pra eu botar o um mato no meio do milho? Moçada, isso quebrou minhas pernas, sabe? Falei, o que, que eu vou falar pro seu Zeca, cara? O que eu vou falar pra esse rapaz, pra esse senhor? Né? Você vê a dificuldade de quebrar o, o, o paradigma. Hoje, o produtor tá vendo que safra após safra, você tem aquela questão: o ambiente de produção eu classifico como a ciência do solo e o clima. E o sistema de produção são as plantas que você insere em cima desse ambiente. Para que esse ambiente suporte duas safras, você tem que preparar ele. Não é quando você quer. E sabe quem faz isso com maestria? O produtor de algodão. O produtor de algodão não planta algodão em ar ruim. Sabe por quê? Porque ele é mais bonito? Não, cara. Porque o custo de produção do algodão hoje tá 13, 14 mil reais por hectare. Uma colheitadeira custa 1 milhão de dólares. Um algodoeira Nossa. mais de 10 milhões. E ele não pode errar. E ele não pode parar de plantar algodão quando ele quer, porque ele tem que justificar a infraestrutura dele. Né? Então esse cara ele tem que entrar com o no algodão nos talhões para ganhar o jogo. Por que, que o produtor onde ele tem algodão, ele produz mais soja depois Ah o algodão melhora o solo. não cara que se adupa mais, você melhora a qualidade do ambiente de produção. Se você botar feijão depois do algodão, trigo, café, boi, o que você quiser alho vai produzir mais porque você melhora o ambiente. Então nisso você tem que melhorar o teu ambiente de produção para suportar ter duas culturas. E muitas vezes você tem que dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. É por... Hoje, pessoal, nós temos empresas que vendem sementes de planta de cobertura. Antigamente é. você queria comp comprar uma semente diferente de planta de cobertura, você tinha que pedir lá na Embrapa, não ia par, não ia ser, sei lá onde, ninguém vendia isso aí. Hoje tem... tem disponível pro produtor, cara. Tem empresa no Sul, tem empresa no Cerrado, sabe? Então, assim, e aí tem aquela questão, tem dois produtores hoje na jogada. O que tá crescendo e tá comprando área e o que tá Perdendo área, o que tá vendendo área, saindo da atividade. Isso não é uma conversa mole, isso tá acontecendo. Eu vejo nas áreas que eu ando, isso tá acontecendo. Ninguém fala, principalmente o cara que tá perdendo área. Mas tem muita gente saindo da atividade, reduzindo área, sabe? Largando arrendamento e ficando pequeno, não tá dando conta mais. Eu acho que lá, os produtores crescendo, né?
1: Eu acho que anos como esses, obviamente são anos difíceis, né? É, pela questão da seca, a gente sabe que o preço do fertilizante está subindo, o custo de produção muito maior e vai acabar colhendo menos, pelo menos na região sul. Mas tem sempre o lado, tem que ver o lado positivo da história, né? Esse é um ano muito bom para a gente ver a diferença do manejo bom e de alguém que não maneja, que simplesmente usa, é, é, enfim. É, é, agora fugir a palavra para isso. Confia nos é que... insumos apenas, né? Isso, insumos. É, é, quem usa insumo é, é, a rodo, né? Bastante, faz produzir a qualquer custo, mas no ano que falta água, você vê a diferença, né? Então, é, esses nutrientes eles nem conseguem fazer efeito porque não tem água. A gente sabe que a água é parte de todo esse processo. Então é um ano muito bom pra gente poder comparar, é quem tem um manejo bom e quem não tem. E aí, de repente, quem, quem tá sofrendo mais pode se espelhar nisso, né? Porque eu acho que daqui pra frente vai ser mais ou menos por aí, né?
2: Exato, muito bem colocado Carlos E, e aí nesse cenário Quando você é, analisa é, Os sistemas de produção que nós temos No Brasil é, O que eu vejo hoje quando, quando eu falo eu vejo É por meio de dados, né? por meio de informação plausível Informação concreta Quando você analisa histórico de produtividade De algumas regiões do Brasil Como Rio Grande do Sul E Mato Grosso do Sul são os estados que tem a maior instabilidade produtiva no Brasil. Ou seja, de uma safra para outra, tem uma variabilidade, um desvio padrão de, de produtividade muito grande. Certo? Você pega os dados da Conab e faz o desvio padrão pelo tempo e pela produtividade. Tá ali, cara. Tá perto esses dados. Aí, quando você vai o estado do Paraná, você pega os dados da Secretaria da Agricultura, do CEA, da SEAB, do Deral. Moçada, tem regiões do Paraná que há 18 safras tem a mesma média de produtividade. 18 safras. Sudoeste Goiano, algumas regiões também. Rio Grande do Sul, também. Aí o pessoal fala, pô, Mato Grosso, o pessoal vai aumentando a produtividade. É porque o gaúcho que tá no Mato Grosso, cara, no Mato Grosso, por exemplo eu falo gaúcho, né? Porque a gente faz essa, essa brincadeira com eles, eles estão tudo quanto é canto, né? Então até que vocês estão indo nos Estados Unidos agora, né, moçada? É organizando tá colonizando aqui,
0: né? Estamos colonizando.
2: Os caras deixaram Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral no chinelo, né, velho? Então, é, é, essa moçada, quando chegou no Cerrado, eles entenderam que ali não era lugar para brincar. E esses caras foram um nível tecnológico, inclusive agronômico. A gente trabalha numa serra chamada Serra do Quilombo, do Piauí. Essa serra, cara, o pessoal que, que trabalha lá muito tempo fala que já saiu, já desceu vários CPFs nessa serra. O que, que significa aí? Já quebrou muita gente. O cara chegou lá com a mesma cabeça que ele plantava soja no sul. Não durou duas safras, né? Então hoje, quando nós colhemos 70 sacos de soja de média num talhão no Cerrado, o produtor fala assim: ó, tá bom, mas podia ser melhor. Ele não tá contente. Agora, gente. Deixa eu pegar a calculadora aqui, que eu sou ruim de conta, eu nunca fiz isso com o Mon. <risos> 70 sacos vezes 2.42 o alqueire dá 170 sacos por alqueire. Se você chegar hoje no sul do Brasil, no Paraná, e falar que o cara colheu 170 sacos de soja, você fala, pô, mandou bem, cara, foi bem pra caramba. Entende? Só que tem um detalhe. Lá em casa, o alqueire custa 4 mil sacos de soja. É 1.600 sacos de soja por hectare. Custa 300 mil reais um hectare. Em áreas boas, eu vou falar áreas caras no Mato Grosso hoje, 50, 80 mil reais, áreas caras no Mato Grosso. Caras, 80 mil reais que seja, tá? Norte e Nordeste, áreas caras, 30, 40 mil reais. E você produz mais. Tem região que você faz safra e safrinha também. É então, parecido, assim, né? Não faz sentido, moçada. Você tá cultivando soja numa área que custa 300 mil reais um hectare, uma produtividade estagnada, uma margem barata. Compensa se arrendar. Para que, é que você vai plantar? É
1: um bom, um bom pensamento.
2: Então, assim, é. hoje, 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 hoje o sul do Brasil, infelizmente, a visão que eu faço, eu faço uma crítica a isso, a, a, a propriedade que a gente tem no Paraná. Hoje não está na mão da minha família, mas está na mão de outra família. É, a a produtividade está estagnada. O, o sul do Brasil ficou para trás. Eu falo que o gaúcho hoje, que é, que é guerreiro em produzir soja, Alguns estão no Rio Grande do Sul, mas a maioria está no Cerrado. A maioria na hora dessa tá em Sinop, Sorriso, tá em Balsas, no Maranhão, tá em Paragominas, no Pará, tá em Luiz Eduardo Magalhães, tá em Bom Jesus, tá na Baixa Grande do Ribeira, no Piauí, sabe? O pessoal tá lá, cara. Goiano bem, também, sim. o sudeste coreano vai muito bem, entende? Então, assim, o sul do Brasil parece que ele parou no tempo, gente. Em termos de, o sul do Brasil é muito bonito para a marca, então né? é que tá tendo expor direto essa semana, puta, um monte de lançamento legal, bacana, mas gente, e produzir soja. Parece que a moçada ficou para trás. Paraná também, gente. O Colono tá cada vez mais dependente de banco, de cooperativa. Ele colhe a soja para financiar o milho para poder financiar a soja seguinte. Ele tá enrolado, cara. Esse cara em termos de fluxo de caixa ele tá morto, entende? E... E o produto é do Cerrado só crescendo. Então, então mais do que o, a diferença de sistema de produção de um soja-trigo no sul por um soja-milho segundo a safra, uma soja-safrinha ou um algodão segundo a safra, é a cultura do produtor. O pessoal está muito mais atrasado no sul hoje e esse pessoal teve um grande legado no passado. Foi graças à soja no sul do Brasil, a agricultura, o café, o algodão, que nós temos o reflexo do Cerrado hoje.
0: Né? É, eu ia e, te é perguntar bem... exatamente isso, né, sobre essa questão da, do poder fazer a segunda safra né, com mais conforto na, na região central e norte do país e, e pelas culturas, né, a questão da inserção do algodão, né, que tu falaste, eu estava pensando muito nesse motivo do porquê também o Sul ficou para trás, né, não apenas, né, como tu falaste, que está que, que se desenvolvendo, ou que a gente importou aqui, os erros que a gente fez no Sul talvez não são mais os erros que, a gente não importou os erros, né, ou aprendeu com eles e aplicou diferente, o professor Cassol falou nisso aqui no episódio, né, que muita da agricultura dos anos 70 no Brasil foi importada do hemisfério norte, né, e hoje a gente vê, cara, um, completamente diferente, então foi se corrigindo ao longo do tempo, eu imagino que tenha um processo semelhante que, que, que esteja acontecendo no, no Brasil
1: entre Sul e, e Norte, né. E eu acho que isso faz, faz muito sentido, porque é, a, gente, a gente sabe como funciona, a gente desenvolve uma tecnologia, quando a gente acha que ela está funcionando, você se acomoda e pensa, não, agora já encontrei o que eu precisava, e aí você vai anos, anos e anos e anos fazendo a mesma coisa sem mudar. E isso vinha dando certo no Rio Grande do Sul. Se os preços dos fertilizantes, dos insumos não estivessem tão caros, a margem ainda seria grande. Mas agora a gente está num outro momento, um momento que a gente precisa reaprender e acho que um bom exemplo disso tem o, 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 um experimento de longa duração, um dos mais antigos do Brasil, acho que deve estar com 36, 37 anos hoje, lá na CCGL em Cruz Alta, da antiga Fundacep, que é com plantio direto, plantio convencional e três sistemas de rotação. Hoje o sistema de rotação mais intensivo e diversificado daquele experimento, que tem mais de 35 anos, já está atrasado. Então aquilo já não é mais modelo. Eu acho que um, e isso é um bom exemplo de como a gente está precisando mudar é, é, o sistema e reaprender. Né? E aí vem também o trabalho que a própria Lassa CGL tem feito e eu vi na Expo Direto, que é rentabilidade: 365 dias é, é do ano. É você trabalhar com mais integração, trabalhar com mais plantas, trabalhar, é, intensificar e diversificar o sistema ao mesmo tempo ele se tornar rentável. Acho que a gente está numa fase
2: de, de reaprender um pouco a agricultura. Você está ouvindo AgroConexion? Exato, Carlos. E eu vou te dizer o seguinte: o produtor gaúcho que está no Rio Grande do Sul ele tem uma oportunidade ímpar de aumentar a produtividade. Os projetos que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, fundamentalmente na região de Passo Fundo e também na região de Cachoeira do Sul, Candelária, uhum. é, quando você conversa com esses produtores, o uso de calcário é muito pouco. A cada cinco anos. Aí você pergunta, e a dose? Pô, dose baixa, porque é o seguinte... Quanto mais argila, mais calcário você tem que usar para ter Exato. mudança de atributo químico do solo. É. Para ter força de ligação. Você tem muito hidrogênio e alumínio ligado a essa CTC, certo? Você tem hidrogênio com carga positiva, mais, e você tem alumínio com carga positiva, né, 3 mais. 3+, mais. você tem uma CTC ali com carga negativa, essa força de ligação é muito grande. Então você precisa de uma quantidade grande de cálcio 2+, mais, de magnésio 2+, mais, de potássio mais para deslocar o equilíbrio da reação, certo? Beleza. Então, assim, a cada cinco anos você tá usando 3 lados de calcário, Jornal. Pô, tá dando 0,7 por ano, moçada. Né? É. Só que daí, ele fala assim, é, mas eu tô colhendo 70 sacos. Eu falei, poxa, que ótimo, cara. Então, vão colher 90. Vão investir um pouquinho mais. Sabe? É. Aí, gesso não usa por quê? Porque o gesso tá longe. Por quê, na verdade? Porque tá na zona de conforto. Moçada, você precisa... Poucos produtores... O gesso, claro, tá mais longe, mas pouca gente usa. E aí tem, a gente teve um projeto numa fazenda muito legal com o Paulo, o Ruplo que, é um, que é um cara que trabalhou na, na área de sementes aí por muito tempo, e ele é gerente de um grupo de fazendas da SGS é, lá embaixo, lá no, na época de Cachoeza. O Paulo, uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci nos últimos tempos, eu aprendi muito com ele, o Paulo ele é apaixonado por fisiologia, a gente sentava na fazenda e começava a falar sobre fisiologia, luz, temperatura... Foi Jordão, ele, ele fala bem arrastado, né, o gaúcho, assim, era bem divertido falar com ele, ele falou, Jordão,
1: <risos> fala
2: <cantando>. é, me <risos> explica, como que tu me explica que eu fico com muito tempo sem chuva aqui em Cachoeira, só já não tá se entregando, e eu tenho uma altitude aqui de 40 metros, pô, tem regiões com dreno lá e tudo, né, eu falei, caramba, né, cara, e assim, sai o cara de Maringá, vem pra Campinas, não sabe nem onde fica Cachoeira do Sul, eu falei, Paulo, tá, mas me explica uma coisa o que, que acontece aqui? Falei, ah, Jordão, em janeiro, por exemplo dá 8 horas da noite e às vezes tá sol eu falei, tá tipo tem bastante luz uhum. janeiro, 8 da noite eu tô usando blusa eu falei, tá, é frio <risos> Aí ele lá até um baixo eu falou, não, mas a planta, a soja não sabe se ela tá baixa ou tá alta quando a gente fala que a soja tem amplitude térmica é que se essa salavora tá numa região de altitude 800, mil metros de altitude, provavelmente a, a, a chance da noite ser mais fria é maior, certo? Só que você tá numa região de baixada, de pouca altitude, mas você tá no centro-sul do Rio Grande do Sul. Então tá frio, cara. Falei, Paulo, essa soja à noite, esse milho, gasta menos energia, para regular a temperatura, por isso que está consumindo menos água, está aguentando, porque se você estivesse com 40 metros de altitude lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, essa soja não durava 10 dias, a torrava. Isso é. aconteceu
1: muito no, no, esse ano, bom, o Alexandre estava, a gente estava no Rio Grande do Sul, final do ano agora, e a gente viu muito isso, né, é, é, era de dia, a gente chegava a pegar 35 até 37 graus, e de noite tinha que, botar, tinha que botar manga, porque realmente esfriava. Isso aconteceu em boa parte do Rio Grande do Sul esse, Não, esse e E ali ano. a
0: gente pega a região de vacaria, os campos de cima da serra do Rio Grande do Sul. É sempre assim, né? É, é, de exato, dia é também. quente e pô, de noite é frio. Pô, e os caras produzem muito milho. Milho principalmente,
2: né? Mas soja também. Exato. Eu, eu gosto muito de fisiologia. Você vê. Vocês é, estão vendo a vantagem competitiva que o gaúcho nessa região tem? Ah, tá louco. Sabe? Sem dúvida. Ele tem, ele tem um clima favorável. Pessoal. 95% de uma planta, de, a massa seca de uma planta é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, genética, janela de semeadura e ambiente te confere, teoricamente, boa parte do sucesso da lavoura, ou do fracasso. Então, se fizer a tarefa de casa bem feita, e é nesses anos aí de seca, colhendo 65, 68 sacos, Sorte. É, é, gente, exatamente. quando chove bem, tem região no Piauí que você não colhe isso. Entende? Então, assim, vamos investir, vamos melhorar que tem retorno, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a difundir um pouco mais essas informações, quebrar um pouco mais esse paradigma, o produtor vai evoluir mais nessas regiões, porque até então, né, convenhamos, é muito cômodo, né? a logística é favorável, todo mundo planta soja na beira da rodovia, tem asfalto em tudo, tem silo em tudo quanto é lugar no Rio Grande do Sul, né? tem logística, tem mão de obra... Tem informação, tem bom, boas pesquisas no Rio Grande do Sul, localizadas, então tá muito cômodo pro cara, né? Então, mas isso, isso tem que mudar, isso a gente já vê produtores mudando, né? E tomara que isso evolua cada vez mais, tem grandes empresas aí fomentando o uso de plantas de cobertura também no Sul, é, mix, isolado, com, sem, bactéria junto, cara, um monte de coisa legal provinha aí isso é muito bom
0: é engraçado que né fazendo o comentário né do do campo de cima da céu tem um amigo produtor lá e eles investem muito né para poder produzir soja e milho na região como tu falasse fisiologicamente é fantástico mas o solo ali dá para fazer panela de alumínio porque o que tem de alumínio <risos> naquele solo ali a correção é 20 30 toneladas de calcário que eles têm que colocar mas, mas é isso aí, é possível, né? E, e se usa muita cultura de cobertura, são produtores modelo, né? Que a gente tem. E aí, a minha pergunta para ti, dentro dessa realidade, é, é a questão dos custos hoje em dia, né? De, dessa escalada que nós tivemos uh, nos preços de não só nos preços de commodity, o que dá um, um certo ânimo. Então, o produtor se anima com o preço da, da commodity, mas ao mesmo tempo desanima com o, com o custo do, do fertilizante, do defensivo. O que que. O que, que dá para fazer? O que, que o Jordão aí nos, nos diz é, para fazer com relação a esse, esse cenário? Né? A gente comentou bastante daqueles que já vêm se preparando, mas e é aqueles que até não se prepararam ainda e estão olhando aí para a safra é, 22, 23? O que, que a gente pode comentar?
2: A tua pergunta é ótima. E eu não vou falar depende, viu? Eu tenho a resposta. <risos> Olha aí, ó. Não Olha foi que nem eu é na bom.
1: prova hoje. Essa pergunta numa <risos> prova hoje eu falei depende. É.
2: <risos> Penso o seguinte, cara. É... Tudo que, que os analistas de mercado estão... Os mais ajuizados estão falando hoje é que, assim, tudo pode acontecer, né? Nós estamos saindo de um cenário de pandemia. Felizmente, aqui no Brasil... É, eu passei por Viracopos pelo aeroporto na terça Tinha muita gente já sem máscara Não pode ainda, mas já tinha Eu fui, eu saí da Exalc Agora à tarde em Piracicaba Em reunião, vim para casa em Campinas Parei no pôr de gasolina E aí eu esqueci a máscara no carro fui Pegar uma água, só que quando eu cheguei dentro da, da loja de conveniência Ninguém estava usando mais máscara Então já está acabando, né? graças a Deus O que eu quero dizer é o seguinte é, nós estamos passando por um saindo de um processo de pandemia que paralisou muita indústria, muita mão de obra, né, muita coisa. Ok. Só que por outro lado, nós iniciamos infelizmente uma guerra, né? Convenhamos. Nós estamos em 2022 e tem nego querendo jogar bomba no vizinho. É inacreditável. Então, ah. É inacreditável. Uma insanidade sem fim. O ego, né? O ego é, é algo. Complicado. Dependente da cor, da raça, do partido político, do status social é, não tem justificativo né? tá louco e aí é o seguinte, ninguém sabe quando essa guerra vai acabar e ninguém sabe se ela vai acabar e como ela vai acabar né? vira e mexe tem países vizinhos lá se envolvendo com rolo também então você não sabe se daqui a pouco vai pegar mais alguém se a China vai andar na brincadeira nós temos os Estados Unidos hoje com o presidente bundão então cara, e aí, pra onde nós vamos? né Cara, é... nesse cenário o produtor ele tá sem saber o que fazer, né? A soja vai cair de preço, muito difícil. Por quê? Por causa do dólar? O dólar pode até cair um pouco, como caiu, chegou em 4,99 esses dias aqui. Mas primeiro, que ano é eleitoral nós estamos, nós não temos candidato ferrenho para isso, né? O pessoal tá preocupado com a volta da esquerda, porque tem políticos que eram de direita que estão se associando. A esse pessoal. Então assim, a indústria, os empresários estão muito instáveis, o agronegócio também porque a esquerda nunca jogou no nosso lado toda aquela questão e nós temos uma, 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 uma direita conservadora hoje é, que tem muitas coisas boas é, mas tem muito a melhorar também então isso gera uma insegurança muito grande o dólar vai cair? nem tanto mas a soja vai cair? dificilmente porque nós estamos vindo além de um dólar aquecido a gente tem uma frustração de safra muito grande no sul do Brasil. O Paraná, os números finais vão ficar pelo menos em 50% de quebra. Gente, é muita coisa. É bastante, Opa, é, é bastante. muita coisa. Né? É, Argentina, com quebras enormes. Paraguai, nós temos projeto do Paraguai. A média nacional do Paraguai está entre 17 a 20 sacos de soja por hectare, gente. Entende? Devastou muitas regiões.
1: E a própria Sim. China, eu estava tava numa reunião ontem, eu vi falar que a China está bastante alagamento em, em vários pontos da China, que pode prejudicar também a produtividade. Exato,
2: exato, exato. Então, assim, o preço da soja vai continuar alto. Então, o preço da commodity vai continuar alto, não só soja, soja, milho, café, tudo está puxando. Beleza. A vai cair? Não sabemos sobre a guerra. Matéria-prima de defensivos, de proteção de cultivo, também não sabemos. Tudo isso genérico, vindo da China, hoje... Hoje a maioria dos fungicidas, inseticidas e herbicidas usados no país são genéricos. A maioria das formulações dos produtos no do mercado são misturas de, de moléculas pós-patente. Né? Então, semente cuja produção aumentando, a semente vai aumentar também. Né? Qual é a sugestão? Falei, esse Enrolei tudo isso para dizer o seguinte: o produtor ele produz soja, então ele tem soja para vender. A melhor forma de se blindar, não que seja a melhor forma, a melhor forma no contexto que nós vivemos hoje é trabalhar com relação de troca. Porque se o preço do fertilizante vai subir ou não, você sabe que existia uma relação de troca que você gostava para fertilizantes, para peicar no solo. Era 8 sacos? Era 10 sacos? pô, Beleza, mas ontem a gente fez uma conta com um cliente que estava dando 12 sacos. Pô, cara, tá dando saque, tá bom Porque do jeito que subiu, se tivesse dando 18 Você ficava preocupado mas Tá dando 12, toca o barco uhum. Entende? Então vai pra relação de troca Quanto que você... É, pô, mas Jordão, o glifosato hoje o litro Tá quase 100 reais né? Pagava 15 reais No litro de glifosato 20, é 10, né Tá, pô, subiu 10 vezes, beleza A soja não subiu 10 vezes, pô, a relação de troca Tá ferrada, então Tem que trabalhar com eficiência mas aí você tem um monte de empresa hoje, felizmente, lançando aplicação localizada de herbicida. Já na Expo Direto, já está lançando a... Isso não é o Merchan, longe disso, né? É, é, lançando pulverização localizada é, com tecnologia nacional muito boa. Você tem a tecnologia Weed Seeker 2 aqui já no Brasil que Sim. atua há muito uhum. tempo. Então, assim, com economia de 98% de herbicida. Beleza? Então já vai viabilizar, sabe? Então, assim... É o produtor hoje que não busca informação ele está assustado, mas parte disso é culpa dele porque ele está se deixando levar pelo, pela especulação do mercado e o cara que está na área de vendas, ele quer fazer terrorismo mesmo porque o cara quer vender pô, Exato. entendeu? O produtor tem que entender que ele tem que tomar as rédeas do negócio dele então ele tem que estar tá informado como está a relação de troca, porque se a relação de troca estiver boa, moçada, compra esse trem logo, porque amanhã nós não sabemos se vai ter eu não, eu, eu, eu não sei a gente também é produtor né? eu também sou produtor eu não, eu, não, eu não sei se nós vamos ter fertilizante para total. Então, o que tem que fechar, tem que fechar agora. Porque senão, não sei o que vai acontecer. Né? É, ah, fechar agora, mas que jeito? A relação está muito boa? Geralmente, se a relação não estiver muito boa, para a maioria dos insumos, a relação não está tão ruim. Exceto fertilizante, para algumas regiões, algumas culturas, está bem complicado. Né? Fungicida, moçada, a relação em troca está excelente. Se eu falar, passar esse podcast pro pessoal da indústria, eles vão aumentar o preço, mas ela sempre troca é muito boa. A fuinsicina está muito boa. Está muitas vezes melhor do que o um ano atrás. Entende? Porque o fundicina não aumentou tanto, tanto quanto as outras coisas. E a soja mais que dobrou de preço. A soja sendo a 200 hoje, para quem tinha ela 80 reais, era 160 A soja aumentou 2,3 vezes, 2,5 vezes entendeu? O fungicida não aumentou isso, teoricamente nós estamos comprando a mesma quantidade de fungicida com menos soja, opa, ótimo né, então assim eu não sei, eu não, eu não, se eu falar que o dólar vai subir ou descer eu vou estar especulando não é uma informação assertiva se eu falar que o fertilizante vai cair ou vai subir, não é uma informação assertiva se eu falar que a soja vai subir ou cair, também não é uma informação assertiva agora, tente se blindar da flutuação por meio de relações de troca quando o, cara tá, quando o cara tá num país que a moeda tá desfavorecida, o que, que ele faz normalmente? ele compra dólar ele se blindar, ele se balizar, compra dólar compra ouro, agora compra, sei lá a criptomoeda, que tá é. dando pau em tudo aí, mas o cara compra ouro ele compra dólar né, o cara que tá, na, tá no Paraguai, o cara que tá na Argentina o cara tá até mesmo no Brasil como quem tá no real né,
1: é, não, é, mas, é bem por aí e, e como diz um famoso narrador de futebol gaúcho lá, dito isso, é, eu acho que é, isso mostra um pouco do porquê a consultoria tem dado tão certo no Brasil, né? A gente vê a consultoria crescendo muito nos últimos anos e uma coisa que a gente sempre fala aqui no Agro Connection e também foi por isso que a gente surgiu, né? É que tem uma, def tem uma defasagem na comunicação. E hoje se o produtor não consegue se atualizar com novas tecnologias, com novas informações entender muito mais um sistema do que somente pensar numa soja ou num no milho naquele ano específico ele provavelmente ele vai estar vai tá fadado ao fracasso, e aí hoje a consultoria chega muito forte nisso, né, para colaborar com esse produtor, para levar para ele a informação é como se é, tivesse toda uma filtragem de informação e a gente vai te entregar é, exatamente o que você precisa, a gente vai fazer os cálculos de troca para você a gente vai poder entregar informação é, e acho que é por isso que as coisas têm dado certo né? É você saber filtrar a informação, trabalhar com ela é o que a gente sempre fala, tem um monte de dados por aí, saber trabalhar com esses dados que, que, que é um ponto principal tem muita informação, agora uhum. tu saber qual a informação que vai te beneficiar e vai, vai, vai ter efeito na tua produção
2: é muito difícil, então Cara, eu acho
1: que é, é eu... por aí que a coisa vai
2: Carlos, você foi muito cirúrgico nisso uh, Alexandre, você quer complementar alguma coisa? que eu tenho uma coisa bem importante pra colocar vai
0: uh, lá, vai lá, 20. manda ver
2: é, hoje no Brasil, ontem nós tivemos uma live pelo pessoal do solo agro, professor Godofredo Cesar Vitti, o Cunha, um grande especialista no mercado de fertilizantes, e o Fábio Vale da SCL, mediado pelo Walter Casarim. Né? É, hoje, pessoal, tem muito oportunismo na agricultura no país, quer dizer, sempre teve, mas principalmente na área de fertilizantes. O produtor tá ah, tô assustado com o preço do cloreto de potássio, vou comprar um potássio no Brasil, mas ele não sabe nem contar a relação de troca. E aí o que está acontecendo é o seguinte, a gente como pesquisador nós estamos sendo acessados por essas mineradoras para a gente ficar quieto. Eu não tenho problema em falar para vocês isso aqui. Né? Essa semana foi fui acessado por uma mineradora muito famosa querendo marcar uma reunião para fazer um alinhamento técnico. Eu escrevi para a moça assim e não nos procure, <risos> senão aciona o nosso jurídico em São Paulo. Porque é <risos> o seguinte, quando a gente pega os produtos dessas ah, empresas é. e manda para o laboratório, o produto tem 10% de potássio. É, tá louco. Total. Só que quando o Ló leva pro laboratório pra fazer solubilidade em água, assim como o cloreto de potássio, ele é solúvel em água, a solubilidade é 0,5%, moçada. Vocês estão entendendo isso? Nossa, mas tá louco. É, é muita diferença. Então assim, isso tá destruindo o produtor, entende? E, 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 e a galera tá mandando isso de bica, sabe, e aí ontem na live eu vou divulgar isso amplamente o professor Witt foi muito, ele, ele começou a conversa dizendo o seguinte, que não queria nem estar tá na live porque ele tá ali só para discutir ciência ele não quer perder tempo com os caras tem uma conversa mole acontecendo aqui no Brasil das pessoas falando o seguinte vocês são cientistas de solo também olha só o que eu vou falar os caras estão falando assim, ó, esqueça a solubilidade dos fertilizantes o que importa é a biodisponibilidade gente, planta Caraca. bebe nutriente Nossa. em solução, cara se <risos> não é solúvel, não está disponível. E ponto, sabe? Ah. Cara, isso é grave. É, é, isso aí. é gravíssimo, isso é gravíssimo. E aí o que acontece? Aí, ele, aí a gente conversando um de atrás, ele falou assim: não, eu tô doido pra essas mineradoras virem processar, porque daí o cara vai fazer igual a Dolly do. Como que é o negócio lá, a Dolly? Processar a Coca-Cola. É, o cara ganhou o processo da Coca-Cola, começou a fazer publicação impulsionada na internet, mostrando que ganhou o processo e, e ferrando Pô, o cara, mano. né? Ele falou ah. assim, vou fazer a mesma coisa. Eu falei assim, eu acho que é isso aí mesmo. Sabe, cara? Porque você é, não vai brigar com, com, uma, com uma mineradora poderosa, que tem lobby, tem político por trás, tem não sei o quê, no achismo. Você vai pra ah, pesquisa, tá cara. Pesquisa, pesquisa. Independente da sua vontade. Quanto é solúvel o produto? Entende? E ó, não é uma empresa que tá fazendo isso. São várias empresas que estão tá fazendo isso no Brasil. O, o, o que que tá acontecendo? Ontem o Cunha, o, o Vite colocou uma coisa importante. Eu concordo muito com isso. Falou o seguinte: as, muitas mineradoras estão querendo destinar o passivo ambiental delas para agricultura. Porque o passivo ambiental delas é o resíduo desse pó de rocha. E para jogar na agricultura, entendeu? Pô, mas Jordão, pode. Cara, essa discussão, Eu não tem nem que perder tempo com isso aí. É isso é aí, é passado, né? Ah, Jordão, hum. mas quanto tempo vai solubilizar a moçada? Para você solubilizar alguma coisa, você tem, tem três caminhos. Primeiro, você reduz o tamanho da partícula, ou você tem um tratamento térmico, principalmente um aquecimento e um resfriamento rápido para quebrar cristal. E o, e o terceiro é tratamento com sulfúrico, tratamento químico. Agora, você vai falar para mim que você vai botar X tonelada de um resíduo, de uma matéria-prima para fazer calçada dentro de uma roça, você vai falar que ácido único e fúvico excretado por raiz vai dar conta do recado de tudo? Ah, moçada, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é pra acabar, né, bicho?
1: Pô. Sabe que. Isso. isso, isso tá, tá aqui na minha mão, ó. Pra... A
2: revisão, <risos> revisão. Né? Refugio, cara, então, os cara, daqui a pouco os caras da, das empresas de, de loja de acabamento que vem cimento vão começar a abrir uma revenda é, agrícola, na... velho. Não é possível. Ó, é é. vou vender não. tijolo pra você, pô. Caramba, eu acho que. Eu... Cara.
1: Falta um pouco eu, aqui na minha mão. É, ah. Obviamente, por áudio, não tem como ver. O que aqui, é isso aí, cara? É uma revisão de fertilidade. Prova de qualificação. De... É, revisão de fertilidade <risos> do solo. Ah, é, bacana. Se você não tem solubilidade, a conversa acaba aí. Você não pode conversar mais hoje. Na agricultura, ainda mais hoje, que a gente precisa das coisas disponíveis rápido,
2: você não pode ter não pode continuar uma conversa dessa. Cara, exato. Porque essa é aquela questão assim, você não tá falando mal de uma empresa, de uma pessoa ou de um, uma suposta tecnologia. Você está falando o seguinte, cara, a tecnologia não é aquela boa ou ruim. Desse jeito aqui, ela não tem eficiência agronômica. Não, Logo, não. ela também não vai ter eficiência econômica. Ela pode ter eficiência operacional. Pode ser fácil aplicar esse troço aqui. Entende? E ponto.
1: Né? É, é, é. é. é o é sal salva sal, é, e o açúcar...
2: É, sal
1: sal e o açúcar da doça né é simples com assim com certeza
0: aí <risos> é, que bom é que bom que a gente tem o podcast para poder discutir divulgar essas informações né poder trazer pessoas que têm esse embasamento técnico para esclarecer todas essas essas questões né uh, não só do fertilizante mas de outras é, é importante a gente divulgar e, e difundir o máximo que, que, que puder de é, informações verídicas né e, e técnicas de embasamentos... De, de ciência e pesquisa, né?
1: A gente fala bastante disso. Eu o, bom, o meu doutorado aqui nos Estados Unidos ele é bem voltado para a microbiologia do solo e quando fala em é. biodisponibilidade as coisas começam a ferver na cabeça. É. É, é. Então assim a gente, é... bom, eu acho que vai ter muita coisa aí para a gente como, como cientista e, e a gente vai vai focar muito nisso no podcast daqui para frente. É, tem uma nova fronteira, né, que é como a gente manejava o solo, agora a gente vai precisar manejar os micro-organismos, né é praticamente isso, né, porque a gente sabe da importância que eles, que eles têm e agora cada vez mais já que tá, é um, é um, é um hot topic é, é, é do momento então com certeza vai ter vai ter muito jogo, né a gente sabe que vai ter muito jogo em relação, já tem em relação a nutrientes, fertilizantes micro-organismos e, e, e muita, muita água com sabão por aí então são coisas que a gente vai Precisar estar atento e principalmente o produtor rural, né?
2: Com certeza. Acho que isso vai ser um avanço da ciência que nós vamos ter, mas sempre isso pautado em pesquisa, né? A gente tem, tem muito, tem muita. Nós usamos já no Brasil, né? Muita, muito produto biológico muito bom, pra, principalmente de qualidade de raiz, né? Tem linhas Sim. aí de bacilos, azospirina, uhum. pseudomonas, muita coisa legal. Controle de nematóide também, tem pocônia. Além do inoculante para soja, o Brad né? e vem trazendo ganhos expressivos de produtividade, agora nós temos que entender melhor a interação né, desses nutrientes para aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo, principalmente fósforo, né? agora é, a, o meu questionamento hoje quanto a essa linha sobre solubilizadores de fósforo e é um questionamento técnico, não é um questionamento de produto, de marketing, de empresa eu questiono o seguinte, quando você trabalha com um produto que promete solubilizar fósforo, mas o, o veículo é uma pseudomonas, por exemplo, um bacilos, é, o produto funciona? Funciona, a gente está vendo funcionar no campo. Mas qual é o efeito de aumento de produtividade? É na wow. pro, porque pseudomonas e bacilos, nada, antes de mais nada, são bactérias promotoras de crescimento radicular. Ora, se você estimula o crescimento radicular essa raiz explora o maior volume de solo. Se ela explora o maior volume de solo, tem mais chances, maior probabilidade de encontrar fósforo no solo, que é um nutriente com pouca mobilidade. Logo, aumenta a concentração de fósforo na planta, certo? Agora, Perfeito. aumentou Perfeito. a concentração de fósforo na planta porque cresceu mais raiz ou porque a bactéria conseguiu solubilizar fósforo retido? Essa, essa é a questão que eu queria.
1: É... é, é, é... Esse é o questionamento, não, perfeito. A gente é. sabe que o fósforo ele é absorvido por difusão e por interceptação radicular. E aí é uma, uma, uma parte importante. Às vezes a gente esquece que ele é absorvido também por interceptação radicular. Exato. E acaba entendendo, é, é, achando que o resultado vem de um lado, mas na verdade pode ser que ele tem, esteja vindo do outro. Né? E acho que a pesquisa aí, ela vai entrar muito forte nesses próximos
2: anos. É, o, que, o que você tem dessas bactérias que estão no mercado hoje é um estudo muito legal, porque tem cepas que estão sendo comercializadas que foram selecionadas pela pesquisa por 20 anos isso é maravilhoso, isso é um grande prestígio da pesquisa, sabe mas aí você acaba caindo né? até que ponto isso é e aí tem produtos que estão sendo feitos com marketing muito bonito, mas muito caros então aí você tem uma, uma questão comercial né? uma oportunidade de mercado que não tem ninguém errado talvez se eu tivesse uma indústria dessa eu ia fazer a mesma coisa mas aí o produtor tem que ter informação técnica de qualidade para ter esse discernimento e essa opção de escolha. Né? Exatamente. Porque tem pseudomonas Perfeito. que podem ter metade do valor o preço de um outro produto e que pode ter o mesmo efeito. Ou um efeito muito parecido. Né? É. Agora, se Deus quiser amanhã, a pesquisa avança na fronteira da ciência, na fronteira do conhecimento, como você falou, Carlos, ao ponto da gente ter um volume de bactérias que você aplica no solo e elas têm uma capacidade muito grande de se adaptar e se multiplicar ao passo de solubilizar, criar micorrizas, solubilizar fósforo. Hoje isso está muito distante ainda da gente, em termos comerciais, né? Muito distante. O uhum. doutor Walter Casarin, né? nosso sócio, trabalha conosco. Na França ele fez doutorado sobre isso já em 90 e... Ah, faz tempo. Não vou falar o ano, senão vou falar que eu chamo de velho, né? <risos> <risos> já... Inclusive, eu vou... deixa eu contar uma piada sobre o Walter, tá? Ó, antes de acabar. Vai lá, vai lá. E aí, eu volto é... ele, ele, a questionar uma coisa muito importante. A, a micorriza, por exemplo, que ele trabalhava, ela era selecionada e foi colocada para viver num meio de cultivo em condição controlada, ótimo. Mas e quando você pega essa, esse microrganismo e joga num solo lá na BR163, no Mato Grosso, é. num calor Bicho lascado? É microrganismo é, é vida, né? É um Entende? É. Então, será que, será que pelo fato dela ter que se adaptar, ela também não muda um pouco as funções dela e acaba sendo, talvez, menos eficiente em fazer uma coisa e mais eficiente em fazer outra? Eu não sei. Entende? É Eu não, não entendem isso na pesquisa. Porque é? a, a é. minha
1: corrisa, o que, que ela faz? Ela vai pegar o carbono que vem da planta, né? vai se associar à planta, vai pegar o carbono da planta e vai dar para a planta o fósforo, que é o que a planta precisa. Mas se ela está em ambiente de estresse, primeiro, se ela sobreviver, ao ambiente de estresse. Esse é um o primeiro, é um primeiro ponto. É vivo, tu não pode largar em qualquer lugar e achar que vai funcionar. Então tem, tem bastante <risos> caminho aí pra então, gente. Eu, eu te pergunto,
2: imagina então que, que, que a, que a, que a corriso, ela está passando por um processo de estresse. Ela vai se associar à raiz. Mas primeiro o que ela vai fazer? Teoricamente? Será que ela vai fornecer fósforo, porque ela, é uma, ela fez uma amizade legal com a raiz? Ou será que primeiro <risos> ela vai cuidar da saúde dela para depois ah. ajudar os outros? Entende? É a resposta tá aí. Né? É isso aí, Então, nós, E nós precisamos medir isso na pesquisa. Né? Eu, eu penso o seguinte: o pessoal tá estimulando muito o uso de micro-organismos na agricultura. Só que o cara não usa calcário. Tá, pH em água abaixo de 5,6 reduz consideravelmente qualidade de fixação biológica de nitrogênio. E ninguém, ninguém se atenta a isso, entende? Se você tem um pH em água abaixo de 5,6 a tua eficiência de nodulação cai bastante. Continua tendo lá, mas é menos eficiente. Pô, daí você investe numa plantadeira legal, você faz uma regulagem para boa plantabilidade, você investe em jato dirigido, aí dentro do jato dirigido você põe a manta térmica em volta, aí dentro do jato dirigido você compra bacilo, pseudomonas, brade resolve, exosperido, põe tudo lá dentro. <risos> Ótimo. Aí você tem um operador treinado, com gestão, que vai andar com a velocidade de 5 a 6 km por hora, Sabe? Uma semente de qualidade, adubo bom, beleza. Aí você entra com a plantadeira, bonito no talhão. Com o solo ácido. Moçada, adiantou nada. É. 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 É.
1: A, gente, a gente sabe até que, que, que pH baixo é, dificulta até a mineralização do nitrogênio, que, é, que, é, que, é, que vem da matéria orgânica. A gente sabe que tu precisa um pH mais alto para isso. Então, é, tem, tem muita coisa que a gente precisa é, melhorar, é. entender e fazer o simples bem feito. Acho que é, é, o, é o começo de tudo.
0: Perfeito. Não, mas nós estamos se, se alongando bastante, o papo está muito bom mesmo. Cara, vocês, a gente fez uma revisão bibliográfica aqui do solo, da micro-organismos, fertilidade, raízes. Tem que muito legal ter feito legal a prova mesmo. amanhã,
1: não, hoje, tá louco? É, óbvio, tinha que ter estudado <risos> pelo podcast.
0: <risos> não, sensacional, fantástico. Bom, e aí agora, Jordão, a gente vai para o nosso quadro bate-volta, né? Que ah. a gente pergunta, a gente quer, na verdade, a gente quer descobrir quem que é o Jordão aí.
2: É, quando tá aí em casa, tomando bourbon, né, ah, <risos> Tando, curtindo a vida. Deixa eu fazer uma piada então antes do Walter. Ah, vai, vai, vai. Vocês sabiam, cê, conhecem o Walter Casarim, né? Sim. sim, sim, sim. Já viram o Walter, né, o tamanho do Walter, ah. né? Eu brinco o seguinte, eu falo que o Walter é nosso sócio micronutriente, tão, tão importante quanto mas exigida em pequenas quantidades.
0: Boa. E os, os alunos lembram na hora, né? Pena... É,
2: okay. Então, por onde eu passo, eu dissemino essa informação verídica. Muito obrigado pela oportunidade okay. internacional aqui.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Não, mas vamos lá então, vamos conhecer o, o doutor Jordão aí, o Jordão. É, conta para nós uma, uma experiência inesquecível que tu tiveste.
2: Boa ou ruim? <risos> inesquecível. <risos> Ai, cara. Ah, deixa eu contar mais já, que tá longo isso aqui. É inesquecível, mas foi uma sacanagem, cara. Assim, a gente... Eu venho de um berço né, de, de educação muito rígida meu pai por ser militar. Né, o casamento do meu pai e da minha mãe, um exemplo pra mim, né? A gente sempre trata né, as pessoas da melhor forma possível, né? Mas eu fiz uma maldade na minha vida, né, já. É, a gente, em 2000 e <risos> Essa é pesada 2013, eu participava, eu era assessor da Expedição Safra, da Rede Globo do Paraná E a gente foi fazer uma expedição do milho, Brasil, em várias regiões E aí, nós fomos com alguns jornalistas, inclusive um deles hoje, o Cassiano Ribeiro, que é do Globo Rural é Um grande amigo nosso, e um fotógrafo, o Jonathan, que hoje é fotógrafo do governo do estado Todo mundo comportado. E aí tinha outra jornalista e tinha uma moça de inteligência de mercado, uma inteligência de mercado famosa em São Paulo, que estava participando também para fazer análise do mercado de milho, né? Cara, nós passamos ali em Campo Novo do Parecis. Passamos na fazenda de um pessoal famoso que plantava milho, além de milho safrinho, plantava milho branco, milho doce, milho pipoca. Beleza? Aí eu sei que a gente chegou em Sonora, no Mato Grosso do Sul, divisa com o MT. E aí ali tinha a usina de Sonora e estava sendo aplicado vinhaça. Né, na cana, <risos> beleza, vai juntando essas informações aí. Nós paramos em coxinho para almoçar, cara, e comer um peixe bom, e depois ia para Rondonópolis de novo. Eu sei quem tava voltando, mas o roteiro foi subiu, desceu e ia para Rondonópolis para deixar a moça no aeroporto, era pegar o voo e voltar para São Paulo. Né? Aí a gente almoçou, comeu um belo de um peixe ali. Aí nós levantamos da mesa para pegar a sobremesa. Eu cheguei na mesa, de sobremesa tinha sagu
1: pô, né? Claro. Cozinha claro com um creme.
2: Aí, cara, um olhou pro outro, olhei pro Cassiano, olhei pro, pro Jonathan, falou assim, é agora, né? Aí chegou a moça, eu não vou falar o nome da moça, né? Eu, até hoje ela deve estar tá me caçando em algum lugar. <risos> assim, me caçando a gente. Eu falei assim, é, ô fulano, você viu a plantação de sacu lá em Campo louro Ela, não, não vi, vocês me mostraram, Pô, cara, lá no Stefanello, produzindo sagu, você não viu? Você não, não viu a lavoura, aquele milho mais branco, baixo? Sagu aqui, ó. Nossa, que bacana. Aí o jornalista, o outro, brincando, pô, você botou no relatório isso aí? Porque é importante, tá crescendo o cultivo de sagu no Brasil. Ela, é? É, crescendo o cultivo de sagu. Mas piora. Aí chega o Jonathan, o fotógrafo, falou assim, viu? você sabe que ali na usina de Sonora, aquela vinhaça, hoje eles estão produzindo isso também, mas também pra fazer matéria-prima pra indústria em pó, pra depois colocar no sagu, né, por isso que tem essa ah, cor aqui não. também, cara, e ela foi, ela foi mordendo todo, todo o assunto, cara, Nossa. eu sei que a gente voltou pra mesa, comemos sagu e levamos ela pro aeroporto de Rondonópolis, na hora de ir embora, o Cassiano ainda falou pra ela, falou assim, ó, não esquece do relatório, tá, se precisar de alguma informação de sagu, você me avisa, Nossa. cara, essa mulher entrou no aeroporto de Rondonópolis e foi embora, esqueceram de contar Aí, pra ela, é, grana, é, pra ela não só... se mentir, você não imagina se ela mentir. chegando na inteligência de mercado 150 pessoas numa sala em São Paulo ela falando, foi massa a viagem vi lavoura de sagu
0: nossa. <risos> Caramba, <ai>, <risos> essa essa né? Pior que, de que essa rico. piada aí é velha, velha é do, do nosso meio, né? Cara? Não, o sacou é. saco
2: pra nós agrônomos é velho, mas a moça é, é economista. É,
0: lógico, quem não é do ramo cai, né?
2: É, essa, essa daí. Mas, mas, foi mais uma piada, mas não foi um. um não marcou <risos> tanta vida, mas já aproveitei a do Walter já e, e já não Mas é inesquecível é, de fato, é, né? É, chegou longe, essa daí. Nunca mais encontrei a moça, né? Mas não sei qual seria o, o acontecimento, né? Mas a gente se arrepende. Uh, então...
0: Não, não, mas tá bem. Uh, conta pra nós, então, um, o teu sonho profissional. Qual que seria?
2: Ah, cara, meu sonho profissional é... Não, não, não ver os produtores... É... É, ver os produtores aumentando a produtividade, tendo a oportunidade de ter informação de qualidade que meu avô na época não teve é essa, sabe, por isso que hoje eu, eu fico meio bravo com, que, com essa picaretagem que tem no mercado, sabe me incomoda muito isso Sim. e Sim. isso daí é um propósito de vida um propósito muito mais do que o profissional porque eu gosto muito do que eu faço né? então esse é um, é um sonho de vida a gente ter uma informação é, mais honesta o pro produtor né
0: Legal. E Sim. um hobby, hobby do Jordão?
2: Cara, é, eu... Tem alguns hobbies que eu gosto, mas que eu não faço há muito tempo, que é pescar, por exemplo. Mas, cara, eu, o que eu faço direto é eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, gosto bastante de cozinhar. É, e aí tem duas paixões, né? O vinho eu tomo, normal, não entendo muita coisa. Mas sou apaixonado pelo whisky bourbon e por café especial. Gosto muito, do ah. café especial todo dia em casa. Quando eu morei nos Estados Unidos, me acabava isso aí, cara. Café é ruim demais aí, né? Então, é, eu
0: concordo, que... mas é bom que aqui a gente consegue, tem acesso a muitos cafés também. É, lógico, aí no Brasil, é, né? É. São Paulo, Minas, consegue cafés fantásticos, melhores do mundo, né?
1: Se pá. Vamos mas a fazer... gente... Vamos fazer, Alexandre, aqui, em homenagem ao nosso amigo Osler Orteza, hoje professor é lá verdade. na The Ohio State. Ele produz café na fazenda da família dele lá na, na Nicarágua, né? E, cara, a gente consegue é um ele é consegue é, importar, né, é, pra cá o, o café lá da fazenda dele mesmo. O café é sensacional. E muito por causa disso eu acabei comprando aí numa das Black Fridays da vida uma máquina expresso. Então eu tenho esse ritual também. Mou o café. É, aqui um também. porta-filtro, aperto, extraio o expresso. Sério, é... cara? Que legal.
0: É, 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 é eu faço isso também. Ah, aqui tá no país capitalista, é. né? O cara compra, é. no outro dia tá aqui, dois dias depois bate na porta a Amazon e tá... Amazon tá Prime.
2: Na Amazon na nossa Prime, aí, Amazon. Lembrar, 100 dólares por ano e pau na mula. <risos> 50 para estudante
0: é <risos> verdade bom, já que tu falou que gosta de cozinhar não vai ser difícil falar qual que é a, a comida, né, bom, não, a comida favorita, né, e o que tu gosta de cozinhar no caso,
2: cara, a comida favorita é carne, no caso costela pra mim é a carne mais saborosa que tem tamo junto, tamo junto gaúchos, cara, costela é a carne costela é com maravilhosa, costela é. com horas e horas de fogo, só sal e felicidade é. né Uh, inclusive, fazendo um elogio a, a gauchada, eu lembro que quando quando meu pai estava na cooperativa, ele era responsável por comprar é, os contratos de sementes de milho no sul, de soja. E eu descia com ele para Erechim, Carazinho, Palmeiras das Missões, Não Me Toque, toda aquela região. E eu lembro que eu cheguei numa sementeira, a semente estrela, ainda existe ela, né? Erechim. Uhum, é, Erechim, sim. isso. E aí tinha um costelão, né? Tinha uma confraternização à noite e tinha uma mesa redonda com um monte de garrafa térmica. Né? Eu falei, pai, que troço esse aqui? Ele falou, ué, tá frio, bichão. É costela e chimarrão. Eu falei, puta merda, cara, que troço legal. Eu não <risos> esqueci até hoje, cara. Eu tinha 15 anos, lembro até hoje isso aí. Bem legal, cara. E eu já ah, provei bom. o chimarrão também com, à noite com, com, com costela. Cara, não tem nada a ver, mas é bom. Desce, é, é gostoso. Aí, no mais quando tá frio, né?
1: Claro. Falei, você vai é. tomar
2: uma cerveja gelada, cara?
1: É, eu esse, esse, eu não, não sei quem são esses gaúchos aí. Eu já vou mais no vinho se tá frio. É que Vai se tu bem.
0: pegar um costelão 12 horas e ficar só tomando, não dá, né? E não come. É, Ele tem tomar que tomar um o pra... tomar o um mate ali pra
1: dar uma é. balanceada no pH. Pra a graxaria. E, aí, pra, e aí pra <risos>
2: cozinhar, cara, eu gosto de cozinhar massa, eu gosto de cozinhar risoto, é, eu é, gosto de cozinhar polentas que você compra a própria polenta e faz ela com, com calma, né? e cara, sempre gosto de cozinhar com cordeiro também, carne, então é, gosto, cara, é, gosto de comida que você precisa ter tempo de preparo porque ali eu relaxo a cabeça, sabe aí eu abro o Bourbon, às vezes abro um vinho quando tem as pessoas aqui em casa e, e tocamos o barco é um bom um demais mesmo
0: bom demais, e um lugar preferido
2: lugar preferido, cara Vai parecer brincadeira, cara, mas o lugar preferido, um dos lugares mais bonitos que eu fui na, na minha vida foi o, o Yosemite, aí nos Estados Unidos. O Parque das Sequoias. Não é o favorito, mas é um dos lugares mais bonitos que eu já vi. É, eu não sei se vocês já tiveram por de dia, é um lugar maravilhoso. Eu fui perto. Não conheço ainda.
1: Eu fui na, eu fui, eu fui na Sequoias, no Parque das Sequoias Exato. mesmo, né? Uhum. É, o Yosemite é um pouquinho mais pra cima, Isso. a gente resolveu cortar pra. Pra passar, a gente já tinha visto a Secoa então a gente que resolveu passar uns dias na praia mais para baixo, ao invés de continuar
2: superior. Ah, isso é bom, vai pra praia, aproveita, né? Bom,
0: essa, essa na verdade era a pergunta mais seria o lugar mais legal que tu já visitaste. Bom, como tu respondeu o Yosemite. <risos> é, mas uh, no, no sentido do lugar favorito, seria um lugar que tu gosta de estar, né? No teu dia a dia, na,
2: né? Cara, mais nesse eu, sentido. Eu gosto de estar na minha casa. Sabe? Eu, eu, como a gente viaja muito. Eu prezo muito pela qualidade em casa, sabe? Então, eu falo que ontem, por exemplo, foi uma satisfação profissional enorme, porque eu atendo e um cliente em casa. Uhum. Né? O cara veio aqui, ficamos em reunião, um cliente novo. E eu gosto muito da sacada de casa para ler, para cozinhar, para tomar um vinho, tomar um whisky, né? E gosto muito do meu escritório, que é onde eu fico o dia todo. Então, aqui na frente eu tenho uma tela de retorno, eu tenho um quadro do lado que eu escrevo, do aula aqui, a câmera, os livros, né? Então, fecha a porta aqui, ligo o ar-condicionado e tô, 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 tô bem. Né? Eu, cara, eu gosto muito de trabalhar porque a gente gosta do que a gente faz, né? Então, claro. claro que você tem os perrengues. Né? segredo. Mas, cara, é, eu, eu gosto muito de. Eu gosto muito de livro, cara. Eu sou doido por compro todo, todo mês eu tô comprando livro. Tem coisa aqui que eu nunca abri, mas eu sei que tem. Um dia, seu eu prisar, tá aqui, sabe?
0: Pss, é, é isso. É legal, bem bacana. E, bom, em casa, escutando uma música, qual que é a música favorita?
2: Eu gosto, aí foi um gosto que eu trouxe daí, cara. Eu gosto de música country.
0: Legal. Boa, Muito legal. Eu,
2: assim, eu tenho meio que... O raiz,
0: o country raiz ou, ou, ou o country moderno, assim? Country os dois, universitário. Cara. É, o <risos>
2: universitário, né? Country eu, universitário. Eu, eu, um pouco antes de ir os Estados Unidos, eu escutava um pouco aqui, tinha algumas pessoas que estavam se destacando aí na época já. E Porque assim, o sertanejo aqui, eu gosto do sertanejo... Aí o sertanejo no Brasil eu, é um sertanejo que eu gosto mais antigo, né? Porque esse novo aí, cara, é muita choradeira, é muita coisa de porno, é, sabe? Bate <risos> né? sempre na <risos> mesma, né? É, o sertanejo <risos> universitário, cara, tá bem sem graça, sabe? Então você tem sertanejos mais antigos aí, que são mais prazerosos de ouvir, né? Modão não é muito minha praia, não, mas eu acho legal também, mas não ouço muito. Agora, country, cara, é, é um pouco de tudo, assim, é, gosto bastante e é um jeitão aí, eu sou realmente apaixonado pelos Estados Unidos, cara eu gosto muito, eu gosto de máquina mas não entendo nada, Mal é mal ser onde fica a roda do trator, mas eu gosto sabe? <risos> tem os tratorzinhos aqui atrás as coisas é, sabe Alexandre Bacana. que eu
1: tava pensando, a gente podia vamos fazer isso aí, vamos criar uma playlist do Agro Connection, Country no Spotify, é, vamos fazer isso aí o
0: Jordão pode contribuir, é, inclusive Jordão tu é, tu é raridade aí no, no, no perfil musical, né? geralmente nossos convidados são roqueiros é. Já foram roqueiros, né? De alguma forma, forma bem,
1: né? É verdade. Bem
0: legal aí o, o relato.
2: Não, o rock, quando rock era mais novo, eu via. Esse sertanejo não é muito que pra praia, não, cara. Mas o, é, o rock, quando você era é mais novo, sim, né? E, mas é isso que eu gosto.
0: Bacana. E time de futebol?
2: Ah, aí é o melhor do Brasil, né, moçada? Aí vocês estão por fora. Sempre o melhor do Brasil. O meu também é né? o melhor do Brasil. Não, mas brincadeiras à parte, cara. Eu gosto, eu gosto mais do espetáculo do que do futebol em si. Deixa eu, é que o pessoal que tá nos, nos ouvindo, eles não vão ver aqui, cara. Mas vocês vão ver. Tá com a câmera ligado? Cê tá vendo isso aqui? Ah, sim, sim. Rapaz, é, é a carteirinha sim, de sócio é. torcedor do Palmeiras, cara. Então, como eu, eu ia moro cantar em Campinas... a musiquinha, mas não vou. Oi? Não, hoje não, não dá pra falar a nada mas não vou. hoje, né? Vou ficar bem quieto, vou ficar bem quieto. Os caras, pelo jeito, são gremistas, né? Então tá ruim pra vocês. Eu sou colorado, eu ainda posso falar um pouquinho, um pouquinho só. É, Carlos, não. A sua batata tá assando, viu? É, eu, tô, eu, tô, eu tô abrindo meu e-mail
1: aqui porque eu tive o, o presidente do nosso clube lá, ele teve a audácia de mandar um e-mail hoje pros sócios, é. um certificado em PDF, assim, ó, o Grêmio Futebol Porto Alegre reconhece o comprometimento e apoio de Carlos Pires, que manteve suas contribuições sociais durante a pandemia. E o que, que, que resolveu isso aí? Uma segunda divisão para nós. Então um bater palma aqui para o nosso presidente. Muito obrigado, presidente. É isso aí. Alô, é isso aí. Louco, pelo menos ele pai. foi
2: sincero, né? Foi é, sincero. Pelo menos né? não menos né? Ah, não ah, é fácil. Não é fácil. <risos> Essa é tá a melhor parte do podcast. Essa é a melhor Mas, eu, mas, a, mas a, eu falo disso porque, o assim, seguinte, como eu estou aqui em Campinas, eu tô a 45 minutos da entrada de São Paulo, então, cara, eu gosto de ir pro estádio, o estádio é maravilhoso, a arena, então eu gosto de ir pra almoçar, lá dentro tem um monte de restaurante legal, depois ah, você bacana. fica pra ver o jogo, sabe? Ah. E... Então, cara, uma experiência gostosa, não, não sei nem o nome de todos os jogadores, sei, de alguns ali, acompanho um pouco, mas não me estresso não, cara. Gosto de futebol, mas não, não me estresso, gosto do espetáculo, gosto do, 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 do jogo como um todo, né? Mas assim... Quando tá ganhando, daí eu não perco o jogo, né? Eu pago só os torcedores, <risos> Platinum lá, prêmio, porque quando tem jogo da Libertadores bom, você não consegue ir, eu né? Então, vai, né? É
1: verdade, então eu tenho pode, prioridade
2: pra pode. comprar ingresso eu prego o pau. No Campeonato Brasileiro do título em 2020, 2018, 2018, né? acho que foi. É, na época até o Bolsonaro foi lá, que é palmeirense, eu tava no estádio, é... Então, cara, eu, eu, eu gosto bastante do espetáculo, é, é emocionante assim, meu pai também era um palmeirense bem que gostava bastante do, do, do jogo, do espetáculo, né mas quando eu mudei pra cá foi quando ele faleceu, então infelizmente não teve tempo dele ir pro estádio comigo, mas eu faço isso também em memória a ele, eu gosto bastante disso a gente se diverte, né e é um estádio bonito, né, cara e, e assim, né moçada, convenhamos né? o melhor time do Brasil né
0: eu claro. vou ter que concordar contigo, né? hoje, né? Não Cliente tem, tem o que pra falar. Senão eu vou começar a falar de museu aqui, não dá, né? O passado é o que me dá glória. Mas enfim.
2: O, o, quem vive quem vi de museu é o Santista, né? Eu, como que eu é, <risos> é. jogar jogar o meu Pelé? Você viu o Pelé? Pô, Pelé é massa. <risos> é como é estava bom para o Neymar o cara nem ficou mais lá, cara.
0: É, é verdade. Cara, e para nós finalizarmos então bate-volta uma uma fraqueza e aqui é legal né mostrar pro ouvinte que a gente não, não é sempre uma fortaleza né todos nós temos as nossas fraquezas se tu puderes compartilhar uma que tu gostaria de mudar né na tua vida uma fraqueza né do Jordão.
2: Cara uma fraqueza minha cara eu tenho. É, eu, eu, eu sou bastante eu como eu não paro quieto cara, eu, eu isso acaba me gerando uma ansiedade muito grande, né Então assim a minha vida profissional, o pessoal que vê isso na internet acha que tudo é perfeito, tudo funciona, Mas você tem que ter um equilíbrio muito grande dentro da parte profissional, da parte pessoal cara e assim quanto mais eu trabalho, mais fica difícil para eu conseguir equilibrar essas coisas, né? Então, é tudo muito intenso na, 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 na minha vida. Então, é, eu não sei se isso é uma fraqueza, cara, mas isso, quer dizer, é porque gera uma ansiedade muito grande, né? Então, e ansiedade, cara, é questão de cabeça, né? Então, assim, eu preciso uhum. é, diariamente... A minha recomendação médica, por exemplo, é que eu faça exercício todos os dias e tem épocas que eu não consigo, sabe? Já tomei medicamentos de ansiedade por muito tempo, né? e, e isso, isso acaba, muita gente toma isso também, mas você tem que tratar o problema, você não pode depender disso, né? Então, eu tenho um nível de ansiedade alto, preciso regular isso não com medicamento, mas com exercício físico, né? Com atividade. é Um hobby que eu tenho é jogar tênis, gosto muito de jogar tênis, né? É, e gosto de correr, né? O ano da pandemia, só o ano passado, não é por causa da pandemia, não, foi porque problemas pessoais. Eu, eu saí de um, de um noivado, voltei para Campinas. Tive muitas coisas que aconteceram na minha vida. A gente mudou o modelo de negócio da empresa, felizmente, né para melhor uhum. e ajudou muito. Mas eu ganhei só no passado 12 quilos, cara. E eu não isso não é nem um pouco... Eu, pô, trabalhei bastante, viajei e fui tudo quanto é lugar. Cara, mas eu não tenho orgulho nenhum de, de, desses problemas. Porque se você chegava no hotel à noite cansado, em vez de você fazer um exercício ou fazer exercício de manhã, eu ia lá e comia, lavava ego ia comer churrasco. É, você encontra um amigo aqui, outro, uma amiga aqui, outra amiga ali então hoje eu tô numa luta de que vou oeste da Bahia, encontro os amigos a para pra fazer costela, carneiro <risos> eu falo, vou comer, mas não vou beber sabe? então, uhum. é, é, cara minha, minha fraqueza hoje é equilibrar minha vida pessoal e minha vida profissional essa é uma grande fraqueza que, 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 que aconteceu no passado muito grande, hoje eu venho tentando equilibrar ela, mas a, isso custa caro, não é barato muito, muito obrigado por, por ah.
1: compartilhar isso, né? A gente, a gente compartilha das, das mesmas dores e, <risos> e, e essa é uma parte, inclusive, do podcast, que é muito elogiada sempre, porque às vezes quem, quem aparece aqui parece que não, o cara faz, acontece, é uma maravilha, a melhor vida do mundo. Tem mas um a gente preço, sabe né? que tem um preço, tudo tem um custo, tudo tem um custo, e que mesmo aquelas pessoas que têm um super sucesso é, também tem fraqueza e, tá, e sempre acaba pagando é um pouco por isso, né, então não, cara, é, é, hoje, muito obrigado por ter compartilhado conosco.
2: Hoje, hoje o mundo ele tá hoje o mundo muitas vezes tá doente, cara você conversa com terapeutas, com psicólogos eu, eu, faço, faço, eu faço terapia não sabe? mas assim, o cara é louco eu também o pessoal tem tá muito preconceito disso, sabia, cara? É. cara todo é. mundo
0: devia fazer, cara, eu falo pra é. todo mundo tem que fazer
2: Se eu for terapeuta, hoje, por exemplo, eu fiz um, hoje eu recebi um reporte da, 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 da terapeuta sobre desenvolvimento é, humano eu fiz uma avaliação pedir para 12 pessoas que me conhecem na parte familiar, social e profissional fazerem avaliação, já fiz isso algumas vezes, você vai lapidando, né? O como você se vê, o como as pessoas queriam que você fosse, que jeito que você está fazendo. Cara, isso daí é, não é para te jogar para baixo, é para te mostrar oportunidade de desenvolvimento humano, sabe? Cara, só na empresa nós temos três produtos, a gente tem a fazenda, a produção agrícola, eu dou aula, é, tem minha vida pessoal, os meus sócios também, então nós precisamos estar tá, tá, tá com isso. Eu, eu ganhei muito peso ano passado, é, isso eu fiz infiltração no joelho moçada em janeiro do ano passado, infiltração, cara, nada mais é. O pessoal não vai ver no vídeo, mas cara, é uma agulha gigantesca que entra no teu joelho para colocar o um medicamento para pelo menos reduzir inchaço e acelerar a recuperação. É, cara, uma... eu, eu já corri em São Silvestre, pouca gente sabe disso. Eu já corri o então assim é, eu cheguei num ponto, cara, que eu falei moçada, peraí, tá tudo errado isso aqui só que quando o cara me vê no Instagram eu falo, pô, massa Jordão, tá bem, tá não sei o quê, cara, não é bem assim sabe, você tem que é mesmo com isso né, é. então a hora que eu quando eu fiz a infiltração no joelho, eu falei, cara, daqui pra baixo não dá mais porque eu acho machuquei o joelho jogando tênis, mas por quê? Porque foi uma, uma, uma bola errada? Não, cara, porque eu continuei jogando tênis com muito peso sem fortalecimento sem alimentação, sem condicionamento é claro que é da cagada foi irresponsabilidade minha sabe, então é... isso é muito importante a parte familiar eu, eu não casei ainda, mas eu tenho muita vontade, eu gosto muito de criança gosto muito de cachorro, quero casar tem, tem toda essa, essa, essa questão é, vocês vão fazer um quadro de namoro no podcast <risos> <risos> tá, é... É, é, mas assim, é, brincadeiras à parte é, eu conheci, e vocês também provavelmente, muitos professores que a gente admira, muitos pesquisadores que passaram, que nós passamos na vida deles, que esses caras largaram a família por causa do trabalho, cara. Ah, não são poucos, Diz né? Isso que eu tô falando, cara, é muito sério, não são poucos, não. Ah. Sabe? As escolas que eu passei eu conheci professores maravilhosos, pesquisadores maravilhosos. Só que o cara, você vê a vida pessoal do cara é um caco. Entende? É, então, assim, eu olho pra trás e falo, cara, eu não quero isso pra mim, sabe? Então, por isso que hoje eu invisto em sanidade mental pra que eu não caia nisso, porque é muito fácil. Pô, é você procuro fazer um bom trabalho, ter um reconhecimento, tem pra tu o lugar, daqui a pouco você enfia a cabeça só no trabalho, bicho, o mundo acaba. Entende? então assim, essa discussão tem muita, gente fala, tem muita gente que não fala isso, sabe um dia tinha um amigo nosso, um amigo pessoal mas também na nossa área, falou, pô cara, quando você toma medicamento de ansiedade, eu falei, eu já tomei esse medicamento aí, cara, pô, mas eu tô triste eu falei, não cara, é bom, toma ele, só que entenda que isso tem que ter prazo para começar e pra acabar, agora você precisa de um tratamento químico para te dar um start, mas vai cuidar da tua cabeça, porque cara você é muito bom profissionalmente, você já tem uma esposa não sei o que, cara essa é a minha fraqueza é a luta diária para você ter um equilíbrio na tua vida, sabe? isso não é fácil e eu não, não tenho é não vergonha nenhuma em dizer isso, cara é muito necessário, sabe? porque eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, um problema comigo que eu me cobro muito eu busco é, é, cara, eu, eu quero ser o melhor no que eu faço eu posso não ser, mas eu preciso achar que eu sou o melhor porque eu tenho que buscar isso pra mim, isso não é arrogância mas é, abrança, é uma ambição né? e ambição é uma é coisa se... boa né? Agora, ganância é uma coisa ruim. Ganância o cara vende a mãe por causa de dinheiro. Agora, ambição, cara, é, é você tem um objetivo profissional, um objetivo familiar, onde você quer chegar. Eu tenho muita ambição, então eu tenho que buscar o melhor pra mim. Só que eu me cobro muito, entende? Eu não gosto de ter uma entrega meia-boca num projeto nosso. Eu gosto de ter uma baita de uma entrega. Só que pra eu ter uma baita de uma entrega, às vezes eu me desgasto demais, entende? Então eu ah, tenho que buscar é, o equilíbrio. Entende? Pô, nós publicamos um artigo na Agronomy Journal no ano passado. Cara, eu lembro que eu fiquei, acho que quase duas semanas para arrumar gráfico. Cara, não fiquei <risos> direto, mas eu fiquei eu fiquei enrolando a nossa equipe inteira, cara. Pô, bicho. Tá é, tudo é, bem. Não, eu imagino. Sabe? É. Então, então não. é isso, cara. Então é. Não, é... show de bola. Essa, essa, essa questão, né? Então eu acho que isso é, é importante, não é segredo para ninguém, as pessoas têm que se cuidar.
1: Não, perfeito. Perfeito, e, e perfeito. É um baita recado. É um baita recado. Uma, em, tô, tô aqui para dizer que que talvez seja um dos maiores ganhos aí para quem esteja tá escutando esse podcast é, é esse entendimento. É, é um baita recado. A gente precisa muito cuidar da saúde mental. Isso tá muito em foco até aqui nos Estados Unidos, né? Daria para fazer um, um episódio só sobre episódio isso. Episódio só como... disso, né? Exato.
0: Mental health, né? Saúde mental na, na agricultura.
1: É, é. O pessoal, é, é, é por aí mesmo. Bom. É, Jordão, só te agradecer. A gente aqui se estendeu bastante, conversou pra caramba, tenho certeza que ficou um episódio sensacional. Né? <risos> é, é, mas é muita informação, né? É, e não é aquela informação pesada, é informação que ela vem vindo, é informação do dia a dia, são os questionamentos do dia a dia. Então, só te agradecer aí por tu desprender esse tempo, conversar conosco. É uma conversa sensacional e que sem dúvida nenhuma me enriquecer muito, vai enriquecer muito o, o AgroConnection.
0: É, fortalecendo o, o agradecimento do Carlos, né, em nome de toda a equipe do Oil Connection, cara, muito obrigado por aceitar o convite, estamos aqui gravando, né, a gente sabe que é temporal, mas estamos gravando uma sexta-noite, é, podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, tu disponibilizou esse tempo para vir aqui, conversar com a gente, trocar tanta informação boa que a informação sim vai ficar atemporal, né? vai dar para acessar quando quiser, o produtor vai poder ou o técnico, quem quer que esteja ouvindo, vai poder pegar muito conhecimento, que, que, que foi discutido aqui, e para finalizar essa, esse relato, né, que, que é uma fraqueza, mas que, cara, todos nós temos, né, esse um pouquinho dessa dor, né, quem não, uns tem mais, outros tem menos, mas essa questão do balanço é, do trabalho com a vida pessoal é uma constância e, cara, obrigado mesmo pelo relato e pelas dicas, né, ah, tem várias dicas de como como sobressair um pouco desse, desse problema, então... Muito obrigado por, por estar no AgroConnection hoje.
2: Cara, eu, eu que agradeço vocês. Eu eu gosto muito desses projetos, cara, porque vocês acabam fazendo com o objetivo de ajudar as pessoas, de colaborar de alguma forma e ninguém põe o um dinheiro na frente disso, sabe? Então, não são são poucas pessoas que têm esse propósito. Então, parabenizo todo toda a equipe aí do AgroConnection, Carlos, Alexandre, todo o pessoal aí pela pela iniciativa, e do nosso lado aqui no portal Ciência do Solo que vocês precisarem, a gente está à disposição é, tomara que dê certo a nossa ida também para os Estados Unidos esse ano a princípio a viagem está marcada para 30 do 6, para chegar em Chicago mas eu vou avisando vocês e a gente vai se, é, se conectando aí para se encontrar, para no mínimo a gente tomar um whisky bourbon comer um belo de um churrasco
0: com certeza. E
2: dá pra tomar um café também, dá pra gente se divertir aí. Tá joia?
0: A gente brinca aqui, a gente não é rico, mas a gente trata os visitantes como tal.
2: <risos> é maravilhoso, cara, é maravilhoso. É só
0: chegar, só chegar. É. Não, muito, muito bem. Muito bem, muito bem. Bom, é... Para quem chegou até aqui no episódio, né, vai o nosso muito obrigado por ter escutado o AgroConnection, Connection hoje com o Dr. Luiz Tadeu Jordão ou simplesmente Jordão, né? Jordão, é, tá bom cara demais. Muito... É isso aí, exato, né? Professor, pesquisador, extensionista, especialista em fisiologia de plantas, né, solos, vasta experiência como, né, com produtor rural pelo Brasil. Enfim, cara, nos trouxe é, um panorama, né, da não só da safra, mas de de aspectos técnicos, né, de solo, planta, ou como mitigar né? essas dificuldades de, que nós temos hoje em dia e, e olhar para o futuro, né, então é um ano desafiador, né, e o Agro Connection segue aqui com a, com a sua missão de difundir o conhecimento gratuito, uhum. né, e, e compartilhar as experiências, então...
1: E, Jordão, como é que o pessoal pode acompanhar teu trabalho? Como é que a gente te acha aí?
2: Ah, podem nos encontrar pelas redes sociais, né, principalmente o Instagram e o LinkedIn, LinkedIn: Luiz Tadeu Jordão, Luiz com um Z, né? E o Instagram: LuizJordão.PCS. Né? PCS é portal ciência do solo, né? Então pode podem nos encontrar por lá, né? E aí aquela fica sempre aquele convite para vocês também. A gente se encontra nos Estados Unidos, mas para o pessoal que está aqui no Brasil, né? Passar para passando pela nossa sala de pesquisa no Paraná ou aqui por Campinas, se vir antes das seis a gente marca um café mas se chegar depois das seis, a costela por nossa conta. <risos> Olha aí, Que ó, beleza. Gente. Fechou
1: então. Uma Vai maravilha. chover, gaúcho, aí agora. É. Vai
0: mesmo. <risos> maravilha, maravilha. Então, para finalizar, então, para você escutar mais episódios como esse, você pode encontrar o Agro Connection Podcast nas principais plataformas de áudio, né, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website, www.agroconnection.net e também uh, o Agro Connection tem o um canal no YouTube, né? o YouTube do Agro Connection. Uh, você pode encontrar tanto as informações do YouTube quanto do podcast no Instagram, no Facebook e no Twitter pelo oagroconnection. Bom, a gente fica por aqui né? e nos vemos num futuro breve com mais um convidado ou um convidada para falar sobre agricultura internacional ou no Brasil ou onde quer que seja, muito obrigado stay tuned e tchau falou, abraço
1: Agro Connection